0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier One Take Wonder, der Talent Adelmeier. Hallo. Servus. Servus. Wir sind heute nicht zu zweit im Studio, sondern wir sind diesmal. Das ist eigentlich ein Sendungsrekord. Wir haben insgesamt sieben Leute im Studio und zumindest fünf davon dürfen haben sich qualifiziert, ein Mikrofon zu erhalten. <lacht> ähm, zu Gast sind Podcast-Kollegen, die sie in ihrem Podcast mit aktuellen Themen des SK Sturm Graz beleuchten, hinterfragen, analysieren und diskutieren. Nämlich die Jungs von Black FM. Hallo, danke fürs Kommen. Hi.
1: Der Frank, der Jetzt nimm mir nicht meine Einleitung weg. Was denn? Du willst ich jetzt nicht sagen? alle Hallo sagen, nur der ja, Mike. Sag Hallo. Hallo. Sag jetzt alle Hallo. <lacht> Hallo. Nimm mir nicht meine Einleitung weg. Dann bitte mach du. Ja? Äh, ich bin, glaube ich, ich habe nicht alle gekurrt, aber ich glaube, ich bin der erste männliche Gast, der zum zweiten Mal bei euch zu Gast ist. Tatsächlich. <lacht> 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 Rekord, ja. Das ist ah, nicht so
2: wie bei uns, wo man immer die gleichen Leute einladen. Na? Hast du gesagt, der erste männliche Gast?
1: Männlich. So. Du Zuhuchen.
3: Also der, der Frank wohnisch seines Zeichens eben ein Drittel vom Black-FM-Team, war ja bei uns schon mal zu Gast und hat mit uns gemeinsam das Thema Fankultur ein bisschen beleuchtet mhm. und wie gesagt, es freut uns heute auch sehr, äh, nicht nur den Frank begrüßen zu können, ja. sondern auch den Jürgen Bucher und den Mike Beditz Danke, wie gesagt, nochmal fürs Kommen und wir möchten... Kannst über unser
2: Abel was sagen oder über den Frank? Das können Sie dann noch eins machen. Hast du nicht vorbereitet? Nein, das können
3: Sie dann ja. noch eins machen ähm, Wir möchten mit euch heute ganz kurz äh, in unserer ich glaube, 25. Episode, lieber Steckhauser, oder? Ich habe 24. 24. Episode, ähm, die österreichische Bundesliga ein bisschen näher betrachten. Das heißt, wir müssen euch ein bisschen aus eurer Komfortzone rausholen. Wir redet ja sonst hauptsächlich, oder fast ausschließlich, über den SK sturm Graz. Heute möchten wir euch aber ein bisschen fordern, und zwar müsst ihr etwas tun, über das ihr vielleicht gar nicht so gern macht, und zwar auch über andere Vereine sprechen. Gehen wir uns nicht aus. Wir werden das Bestes, unser Bestes tun. Das macht nichts, wir kehren uns alle aus, und wir sind jetzt
0: in der 24. Episode, also so schlecht läuft es gar nicht.
3: Ich also du hast das Wort.
0: Ich habe das Wort, ja. Also danke fürs Kommen. Der Grund dafür, warum es das letzte Mal nur einer von euch da war, war unter anderem auch, dass wir technisch noch nicht so weit waren. Jetzt mittlerweile spüren wir alle Stückchen und haben fünf Mikros. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Robert, unseren Tontechniker. Und
2: der Frank hat uns damals gesagt, ihr wollt jetzt nur ihn.
0: stimmt da? Das könnt ihr noch Frank dann besprechen, ja. Die Einladung
1: gingen euch alle drei raus. Glaube ich glaub halt zumindest.
4: Hast du die gekriegt, Mike? Nein, ich kann mich nicht erinnern.
1: Ihr habt es beide gesagt, interessiert euch nicht, Thomas. Nein. Ihr war zeitlich ja, verhindert. ihr habt es beide gesagt, mit Fan-Themen habt ihr nichts am Hut. Nein, du hast gesagt, in Jürgen hat man nicht ein und ich war zeitlich verhindert. Wieso warst du zeitlich verhindert? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Ja, Berlin war
2: mit
4: Ausgehen. Das ist die
0: perfekte Überleitung zu unserer ersten Rubrik, nämlich dem der Episode. Ich habe heute etwas sehr Persönliches dabei. Wir, konnten, wir haben uns seinerzeit ja ein bisschen informiert, zumindest was den Frank betrifft, und wussten, dass er ein Weinliebhaber ist, weswegen wir mal Cola Rot hingestellt haben. Und damit die Tradition nicht abkommt und du auch heu, heute wieder in den Weingenuss kommst, oder ihr jetzt alle in den Weingenuss kommst, habe ich einen Pflaumenwein mitgebracht. Yeah. Das hat nichts damit zu, tun, dass ich heute Mittag zufälliges M12 gegessen habe, <lacht> sondern, <lacht> sondern äh, weil ich auch auf was Wichtiges hinweisen wollte. Nämlich bei uns kennt man Pflaumenwein ja nur als so warme Gläschen, die man hinterher trinkt. Dabei kann man die Gläschen Eiskalt halt auch trinken. Das ist nämlich die genaue, selbe Tradition.
3: Und während der Adelmeier jetzt ein bisschen weiter durch die Sendung führt, werde ich mal ein bisschen einschenken. Und zwar möchte ich die erste Frage stellen an den Maik. Maik, österreichische Bundesliga, wie verhängt ihr mit Pflaumenwein zusammen?
4: Mit Pflaumenwein? Mhm. Ja, es gibt viele Pflaumen in der österreichischen Bundesliga, glaube ich.
1: Man hat du? ihn wirklich gemacht, was meinst du? den aufgelegten. Wieso,
4: wir haben vor einer, einer, einer halben Sekunde noch nicht gewusst, dass Pflaumenwein gibt. Also... Ja, du bist sehr
2: spontan, das hast du gut gemacht. Wie war mhm. Sehr kreativ.
3: Na, während unser lieber Steghauser da die Getränke vorbereitet äh, und das äußerst gewissenhaft macht, ähm, möchte ich vielleicht ganz kurz auch das, die, die, die Möglichkeit nutzen, dir, lieber also der ganz gespannt auf seine Gläser schaut, zu gratulieren, dass du Nachwuchs gekriegt hast. Entschuldigung, an dieser Stelle. Oh. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Ohren von allen Zuhörerinnen und Zuhörern zerrissen mit dem Gatschen. Aber wir, wirklich, nicht aus, wir, wir freuen uns aber. sehr, dass unsere Spielfreifamilie noch größer geworden ist. Ja, danke schön. Ich hoffe, du, du, du schaust blendend aus. Da du vielleicht ganz so sehr blendend aus. Das hast du mir
0: noch nicht gesagt, jetzt bin ich ein bisschen perplex. Ja. 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 ja.
3: <lacht> und während wir anstoßen, möchten wir ganz gern unsere allseits beliebte und immer wieder gespielte Rubrik, die großen Zehn, starten.
2: Wird die Sendung kosten Die Großen!
1: Die Großen! Die Großen! Zehn! Ja, schau.
3: Also, die von, die ist schon am Anfang der Sendung? Mhm. Die ist immer am Anfang, ja. Ah, okay. Immer. immer. Gut. Okay. Ähm, liebe Leute, ihr seid zum ersten Mal in voller Präsenz bei uns vertreten, kennt aber mittlerweile das Spiel Die Großen Zehen Und zwar funktioniert es so, in Anlehnung an die großen Zehn von Mr. Udo Huber, ähm, wählen wir bei jeder Podcast-Episode ein Thema aus, Prost! Ja, tschüss mal. Ein Voll. Thema ja. aus, wo wir, üblicherweise nur der Steghaus und ich gemeinsam, die großen Zehn küren. Wir haben das sogar einen Jingle, aber das haben wir wieder nicht so, man braucht, dass wir den live einspielen. Also es gibt einem Podcast immer
0: Verbesserungsbedarf.
3: Äh, heute haben wir das Thema, die großen Zehn Stadiongesänge. Und das schaut jetzt da so aus, das Team Spielfrei hat sich fünf große Stadiongesänge zurechtgelegt und das Team Black FM hat auch fünf große Stadiongesänge. Wir
2: müssen das jetzt ein bisschen live diskutieren, weil wir haben viel mehr als fünf. Genau. Ihr,
3: ihr, das eure Aufgabe, in einem Briefing-Dokument, das ich euch geschickt habe, ist mhm. drinnen gestanden. Ihr müsst fünf präsentieren. Ja. ja, wissen wir.
0: Fürs Protokoll, ich habe eh vorgeschlagen, dass wir die großen 25 machen, aber der Adelmeier hat gemeint, das dauert zu lesen. Also
4: ich möchte
2: alle drei vorlesen, die ich da auf meinem Zettel habe. Das nein, nein, da, da, nein, da muss ich jetzt vorausschicken, dass der Mike gesagt hat, er war es kein einzigen und der Frank und Ivo es vorbereitet haben und jetzt weiß er doch welche. Das stimmt nicht, dass Gut. ich kein einzigen das weiß. Hat, das Sturm.
3: Wie funktioniert jetzt das so, dass wir uns abwechselnd unsere fünf jeweils fünf Plätze nennen und ihr vielleicht ganz kurz erklärt, warum dieser Fangesang, egal ob bei eurem Sturm Graz mhm. oder bei irgendeinem anderen Verein, den sie kennt oder nicht gut kennt, gehört habt, lieben gelernt habt und warum ihr diesen Fangesang so großartig findet.
0: Aber zuerst noch was wichtig ist. Zuerst noch was wichtig ist. Wie schmeckt euch der Pflaumenwein? Entsätzlich.
3: Hervorragend. Also ich ja, finde den nicht. Kalt
0: noch ein bisschen schicker als Wein, was Sehr, um sehr
4: schick. Also,
2: ja. also wirklich keinen Genuss. Immer Pflaumenwein. Ja,
3: Gut, also Danke. Geschmackssache, sagt Danke, das Pferd. Ich dass du das Zeit wieder organisiert Zeit. hast. Gut, äh, als wunderbare Gastgeber möchten wir natürlich unseren Gästen den
1: Vortritt lassen. Auf
3: eurer Liste der fünf Großen. Bitte mich, ich an.
1: Nummer fünf.
2: Der Mike liest jetzt drei vor.
3: Nein,
1: er liest bitte nur Antworten. <lacht> Nummer fünf. Ja, ich meine... Nicht erklären, Nummer 5. Nein, Moment. Erklär noch. Ich, ich
2: muss es erklären,
4: weil es, ich oh habe nein. natürlich zwei, zwei äh, sturm fan da ja. drinnen, weil es einfach wichtig ist für mich. Und ähm, ähm, trotzdem will ich einen anderen, eines meines wichtigsten und liebsten englischen Fußballvereins, äh, den Queensborough Rangers, äh, gibt es ein Lied, äh, das heißt, also es gibt das Originallied In the Jungle, the Mighty Jungle, the Lion Sleeps Tonight. Und uh, die Ranger-Fans haben das umgetextet in With the Rangers, the Mighty Rangers, we never went away. Und ich habe das in, in einer U-Bahn schon gehört und es, es stimmt ja für diesen Verein. Es ist ja wirklich eine verheerende Auswärtsstatistik und es äh, hört sich sehr, sehr gut an, wenn äh, eine volle U-Bahn dieses Lied singt.
2: Ja. Darf ich ganz kurz was ergänzen? Wir waren, wie er 40 wurde, mit ihm dort zuschauen in London. 30. Also, waren noch nie bei so einem Fadenfußballspiel auch atmosphärisch. Das war schrecklich. Das
3: ja. Schöne ist, Sie kennen das Stadion, weil ich schon mal mhm. dort war und love das, Spiel das gesehen habe. wie love the road. Uh, was wie wird man Fan von
1: QPR? Das, ich ich das, das spreng' ja. glaube ich jetzt die Sendung. Aber Nein, bitte. das ist
3: eigentlich ganz
4: le leicht erklärt. Die war, äh, ich war, ich glaube, 92, 93, äh, 92 in Finn, war aber. das äh, in, in England mit der, mit der Schule, in die der Frank auch gegangen ist. Ähm, für drei Wochen als Austauschschüler. Und wir haben uns entscheiden können, ob wir West Ham gegen Newcastle gehen oder QPR gegen Wimbledon. Uh, und aus irgendeinem bizarren Grund sind wir damals, sind fünf Leute damals uh, zu den QPR-Match gegangen und das Witzige war, drei von diesen fünf Leuten habe ich dann bei einem ein Spiel in bei einem QPR-Trainingslager in Kärnten gegen, uh, wie heißt die Mannschaft, wo der Kavla gespielt hat, in äh, Besiktasch. Besiktasch. Uh, QBA in beschickt uh, wieder getroffen. Die West Ham geher sind nie wieder uh, in einem Stadion dann gewesen. Also irgendwas ist was geblieben bei diesen Vereinen. Ein, ein hauchtes Schicksal sozusagen. Ein Hauch Schicksal. Schicksals. jetzt einmal <lacht> Es ist komplett egal. Ich habe eine Affinität zu diesem Vereinen und ich stehe dazu. Ja, aus dem die
2: Gewonnen. Okay, ja, also. Er hat jetzt einen Gent verschissen, aber wir sagen dann <lacht> noch viel. Gut, stehe gerade auf bitte. unserer Seite. Wir, Platz fünf. wir, wir
0: haben Platz 5 sind wir sehr lokal, wir sind bei Sturm und wir sind bei dem absoluten Burner, wenn wir hier stehen. Weil wenn es passt und passend hast für mich in dem Fall, es ist schon ein bisschen gehört da draußen, es ist ein leidenschaftliches Spiel, so wie ich es gerne habe. Man hat vielleicht so den einen oder anderen rum getrunken und dann läuft es auch noch recht gut und das kommt, das spürt, dann geht es richtig ab im Stadion und das
3: finde mhm. ich super geil. Unser so Platz 5, wie schaut es bei euch auf Platz 4 aus? Wer darf? Ja,
2: oder oder ich soll ich bei England fortsetzen? Tartu, ja. Weil dann, ich, ich würde gerne Millwall einbringen. Mhm. So, no one likes us, we don't care.
0: Da waren wir ja schon im Stadion. Wir haben
2: Millwall von the Das habe ich schon live gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Wirklich? Wir ja. Englische, Fans auswärts auswärts gut. Hm? Englische Fans sind nur auswärts gut. Englische Fans sind nur auswärts gut. Nein, das
1: sind uns daheim. Ich wollte gerade sagen, ich habe das auch bei Millwall schon zu Hause gehört und das ist schon irgendwie beeindruckend, wenn so ein ganzer Stand aus mit voller Überzeugung und aus tiefstem Herzen singt No one likes us, no one likes us, we don't care, we are made from men men. Ja, das ist mir eigentlich wurscht, ja, aber es ist schon,
2: muss man ab, sagen, Aber es stark. nimmt dann schon mit, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also vor allem, wenn man vorher dort
1: gegangen ist, zu dem Stadion, durch diese furchtbare Gegend ja. und die traurigen, hässlichen Menschen schaut aus den Fenstern aber Also, also vom
0: Familienstadion ist kannst, das kann man wirklich sagen, ja. Ja.
1: Hinter uns ist eine Familie gesessen. Vier Männer haben alle gleich ausgeschaut, nur in verschiedenen Größen ausgehabt. <lacht> und die Haarmenge. Ja, sie haben alle die gleiche Jacken auch gehabt, nur in verschiedenen Größen. War sehr lustig. Und sie haben uns dann erzählt, dass sie die Dauerkarten schon seit 15 Jahren haben. Also die vier Dauerkarten. Ja. Ne? Und die immer intern ein bisschen weitergeben.
3: Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Spiel dort zu kriegen. besuchen, nutzt diese Möglichkeit bitte, äh, äußert es nicht, dass sind in irgendeiner Art und Weise Journalisten seid, weil sonst könnt ihr bei unserem Kollegen, dem Robert, nachfragen, wie die Reaktion darauf ist, wenn man sagt, man ist ein Journalist. Ja, wie schnell das Handy in hohem Boden wegflügt. Ja. <lacht> <Und lacht> auch Gut.
2: nicht sagen, dass man schon mal bei Westheim zuschauen war. Genau, genau.
3: Ähm, Wir kommen zu unserem Platz 4. Wir kommen vier zu unserem einmal. Platz 4, lieber Steghauser. Der Steghauser, der, mich, der, der dieser wunderbare Co-Host von mir, lasst mir die Ehre zuteil werden, dass ich die ersten und den ersten und den zweiten Platz mache. Also ich mache jetzt da 5 bis 4, 2 also bis 3.
0: Und auf Platz 4 bei uns ist ein absoluter Chartbreaker, wenn man so will, nämlich angelehnt an den Disco-Hit There's No Limit von, ja. ich weiß nicht mehr, wie die Band heißt, äh, gibt es einen Fangesang für ein für Yaya und für ein Kolo Torre, den die, die zum Teil ja gleichzeitig beim gleichen Verein gespielt haben. und das geht dann irgendwie so, ja, 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 Torre, Colo, Colo. Cola, 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 Cola. 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 Ich finde
3: einfach nur, es ist extrem beschwingend. Es ist beschwingend, es ist, äh,
0: es ist ein positiver Gesang und es geht richtig, richtig ab. Also wenn man das mal gesehen hat, kann man auf
4: YouTube mal schauen. Zahlt es echt aus. Hm.
3: Gibt es noch Pflaumenwein? <lacht> Leider nein, Genau, das rennt die Ausdruck. <lacht> Ausdruck magst, du, magst du den weitergehen, bitte? Um, Platz 3, wie schaut es auf der Black FM List der besten Stadion, Stadiongesänge auf Platz 3 aus. Wer, wer möchte? Jürgen Frank? Nein, Frank? ich bin
1: dran. Ich muss in Flammenwein weitergeben. Also ich nehme einfach meine Nummer 3, die ich immer aufgeschrieben habe. Ich komme aus Deutschland. MSV Duisburg. Mhm. Ja. Champions League kann jeder. Scheiß auf Erste Liga. niederrhein pokalsieger Pokalsieger. MSV. Die haben auch mit dem Niederrhein-Pokal gewonnen und haben seitdem diesen Chant und der ist Unglaublich, weil erstens ist er unique. Kannst du ihn bitte wiederholen? Ich kann ihn gerne wiederholen. Champions League kann jeder, Scheiß auf erste Liga, Niederrhein-Pokalsieger, MSV.
3: Okay. Ja? Man merkt, dass das, 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 das und, dritte Element in dem Chant war, hat man ein bisschen strecken müssen, damit es ausgeht.
1: Aber er ist super und ja. es gibt, kann man gerne googeln, gibt es auf YouTube ganz viele schöne. Ähm, äh, Video Mitschnitte, wo sie das singen und es sorgt auch immer bei allen anderen in den Stadien für große Erheiterung, wenn die MSV-Fans das singen und genau so finde ich muss ein Chant sein.
0: Adelmeier, wenn wir technisch aus den Vollen schöpfen, vielleicht schaffen wir das im Begleit-Blog-Post, dass wir ein paar Videos das einbauen. War, war ich kann euch gerne die Links schicken. Ja, Was super. mir
3: auch sehr gut gefällt ist, dass das, das Lied von einem Verein kommt, das gleichzeitig als Vereins tier des Zebra hat. Mhm. Du bist der Verein aus dem Ruhrpott, hast als Vereinstier das Zebra und singst solche Sachen. Das heißt, du merkst, das sind die ja, richtigen Leute. Die, die die Hannes Reinmeier hat dort gespielt. Und Hannes Reinmeier stimmt. Und hat nicht der Ivo auch dort gespielt? Ivo Vastitsch? Ja, ja, doch, ich glaube also, schon. Das ist, bevor er zu Vienna gegangen ist, hat er irgendwas umgekehrt. Gut, äh, wir haben die die, die, die Stockholm bei Black -Affey. Wir betreten jetzt auch auf Spielfreiseite das Stocker. Unser Platz 3, lieber Steghäuser.
0: Platz 3 ist ein, eine absolute Legende in meiner Welt zumindest. Es geht um den Fangesang für Olivier Giroud, der ja ewig lang bei Arsenal gespielt hat. Leider, unter Anführungszeichen, leider jetzt nicht mehr tut es. Da bei Aubameyang ist vielleicht ein bisschen besser. Uh, und zwar zur Melodie von den Beatles uh, Hey Jude, hey Jude gibt es na na na, na, na na na, Hey Giroud. Und das ist in so einem Stadion einfach richtig cool. Es ja? ist ein bisschen schott, dass die das ist original, das das,
3: das Arsenal-Fans. Arsenal sagen muss ich sagen gell? bitte. Es ist schade, dass es Arsenal-Fans sind. Nein, das ist voll
0: in Ordnung. Außerdem der Fangesang war so beliebt, dass er dass er zu Chelsea übergeschwappt ist. Mhm. ja.
3: Also
2: hat schon was. Ja. Das ist die Kategorie in Golo Kante. Der war ganz gut.
3: Der war auch ganz gut, ja. Und dürfte offensichtlich ein wunderbarer Mensch sein.
2: Ja, hört man ja?
4: ja, was man immer wieder hört. Also, mir fällt dazu jetzt folgendes ein: Wenn der Herr Balei bei Sturm jemals einschlagen würde,
1: ist das jetzt unsere Nummer zwei. Oder? Nein,
4: nein, nein, nein das das ist ist bitte außer Konkurrenz Bitte, das ist Ich, ich, ich würde beim Baller immer Ballerlei... Hm. Wäre also, wär eine coole Geschichte, oder? Ja,
0: es ist nicht schlecht, oder? Wir ja. Hätte sie aber nicht durchgesetzt aber bis jetzt. Nein,
3: aber finde ich gut.
4: Ist gut, oder? Ja. Ja. Also ich möchte es jetzt offiziell bitte für alle äh, fanclub ja. beauftragen. Trivia, das Fun
0: Fact, ist, dein guter Freund, der Peter, hat diese Nummer im Original auf meiner Hochzeit
3: gespielt. Wirklich? Ja. Hat er gesungen, oder
4: gesungen Na Ja. Oh, ja. Okay. Ja.
3: Platz, Platz zwei. Peter ja. Platz zwei des Black FM-Teams der großen Stadiongesänge. Wer, wer darf, Jürgen? Du?
2: Ja, ich, ich würde gern Dalle Dalle Bocker von Bocker Juniors einbringen. Das hm. ist zwar inhaltlich jetzt irgendwie sinnfrei, weil es hast mehr oder weniger Gamer Gamer, aber wenn man das sich auf YouTube zum Beispiel anschaut, wenn das zum Beispiel gegen Plate ist und das in einer Endlosschleife daherkommt, kriegt das so ein fast spirituelle Geschichte, wenn das immer weitergeht und immer weitergeht und alle mitsingen und alle hupfen, das nimmt mich jedes Mal mit und ich schaue es mir manchmal an, wenn ich gerade Zeit habe und nichts ja. zum tun habe.
3: Das heißt, das ist, das ist das, was die Bayern versuchen mit ihrem ständigen Bayern-Geschreie, das Buns in der Rangliste auf Platz 12.000, glaube ich, geschafft hat, ungefähr der besten gesungen, weil Bei mir ist es auf Platz 2. Also.
2: Ja, aber das erreicht leider nicht Nein, den gleichen nicht. Effekt. Das ist möglicherweise auch eine Sprachbarriere, aber es <lacht> funktioniert halt einfach nicht.
0: Bei uns geht es jetzt mit Platz 2 weiter von Spielfrei. Hm? Das darf der Herr Adelmeier übernehmen, ja. weil bei mir auf Platz 2 ja Bernd Stelter gewesen wäre. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Und der Adelmeier gemeint hat, da bricht er lieber ab. <lacht> und von <lacht> dem her Platz 2 und Platz 1 kommen jetzt und von zwar
3: ihm. unser Platz 2, oder mein Platz 2. Nein, es gibt bei uns gibt es nur ein Unser. Aber bei wäre schon zwei, ein schlecht gewesen, für Unser ich. Platz 2, nachdem der Stehkaser was äh, von Arsenal bringen hat dürfen, darf ich was von den Spurs bringen. Und zwar gibt es für mich nichts Dynamischeres, als wenn in Anlehnung an den wunderbaren Song Wake Me Up Before You Go Go äh, für den Musa Sissoko gesungen wird. Ähm, Wake Me Up Before You Go Go Who Needs Bail, We've Got Sisoko. <lacht> äh, wenn das durch, das durch das alte, neue Stadion äh, Schalt ist das ein ganz ein wunderbarer Moment für mich. Das braucht so. er immer mal kurz spielen. Bitte? Braucht, der hat in den letzten Wochen zwei Tore geschossen, was für ihn eine wunderbare Leistung ist. Ja, gut. Uh, Platz 1. Platz 1. Auf der Liste der
1: großen Stadiongesänge des Teams Black FM. Jetzt müssen wir uns noch kurz abseits der Mikros besprechen. Will einen
2: Spielplatz oder wir einen? nein.
1: Ja gut, dann... Wir hätten noch was anderes vorbereitet, was Lustiges, aber dann nehmen wir heute halt nichts Lustiges. Wir haben uns überlegt, ich gehe mit dir, wohin du willst, also Leuchtturm von der Nena, in der Sturmversion, wo es dann um Liebenau geht, ist nicht nur grundsätzlich super und in Österreich unique für unsere Kurven, sondern es ist auch aktuell gerade inhaltlich so toll weil in liebenau bist du daheim, dort wirst du nie alleine sein. Ich sehe gerade mit der schwelenden Stadion-Diskussion für uns als Sturmfans ein ganz, ganz toller und wichtiger Chant. Und ein fun Fact noch dazu, dieses Lied wurde zum ersten Mal gesungen, also zumindest ich habe es versucht zu verifizieren, ob das wirklich so war und mehrere aus den Fanclubs hätten mir das bestätigt. Zum ersten Mal gesungen wurde dieser Chant auf einer Auswärtsfahrt, also schon im Bus wurde er einstudiert, im Brigadabus damals, mit dem wir mitgefahren sind. Ähm, wie man das erste Mal auswärts in Krödig gespielt haben. Mhm. Ne? Und es hat schon sehr gut passt, wenn du sagst, ich gehe mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt, wenn es gerade unterwegs bist, nach Krödig. Und dort, zehn Objekte ins Feld. Und dort dann, genau am Wartsocker aussteigst aus dem Bus und quer über den Ocker umgehst in, die, in, die, in dieses Rädelstadion, das sich Stadion genannt hat, da hat die Nummer einfach Weltklasse hingepasst. Und sie ist dann vor allem in der zweiten Halbzeit, wo dann noch Wind und Regen dazugekommen ist, zur unüberdachten Rädeltribüne, da hat es dann noch besser gepasst. Ne? Ähm, ja, und das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte, warum die Nena mit Leuchtturm bei uns auf Nummer 1 steht. Wobei ich
0: das ja immer sehr sensationell finde, gerade in Graz, wenn eigentlich das Spiel an der Kippe steht und dann heißer Sand kommt, nämlich die Aha. traurigste Nummer, die man sich irgendwie vorstellen kann, was du eigentlich nur singen solltest, wenn du 05 hinten bist. Und die dann also so bei 00 oder 1-1 mitschwingt.
1: Ja gut, wie die DJs in der Kurve die Nummern auswählen, das ist glaube ich sowieso random, aber ja.
0: Gut, unser Platz 1 präsentiert vom Adelmeier, nicht vom Bernstelte
3: unser äh, Platz 1, und es schlägt ein bisschen in eine ähnliche kerben äh, in die der, der Frank gerade geschlagen hat, und zwar geht es auch um Auswärtsfahrten. Und das der, der Chant, der mein Gemüt am meisten erheitert ist, wenn es durch das Stadion halt, äh, für unsere Schwarzen äh, ziehen wir quer durchs Land, äh, drum sind wir auch schon alle so und <lacht> schießen wir unser Tor, dann singen wir laut im Chor Allee, 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 Sturm Allee. Äh, da geht es einfach darum, es Zack so vieles, dieser scheinbar simple Chant hat so vieles in sich und zwar auf der anderen Seite zackt er die Begeisterung, die Leute ziehen für einen Verein äh, quer durchs Land, nehmen extreme Aufwände auf sich gleichzeitig im nächsten Teil, zackt der Chant auch was daraus resultiert und zwar, dass wir alle schon so beinahmt sind und dann sagt es auch wieder diese wunderbare Einfachheit und Teil von diesem wunderschönen Spiel und schießen wir unser Tor. unser Tor unser Tor, was wir dann gemeinsam erzielt haben, danke Mike dann singen wir laut im Chor, weil das ist das, was wir dann tun. Alle, alle, alle. Sturm allee. Wieder eine relativ einfache Melodie, die wir dann als Loblied singen. Also das ist für mich fast alles zusammen die, die, die Leidenschaft für den Verein, die, 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 den Aufwand, den man auf sich nimmt. Aber auch die volkstümliche Musik. Aber auch die
1: volkstümliche, einfach eingängige Musik. Gut, Frank. Dürfte ich noch was anmerken? Ich weiß, Bitte. unser Nummer 1 haben wir schon gesagt, aber. Weil es ein ist Bonusplatz. Quasi ein Bonusplatz. Ich noch was sagen. Weil wir, wir uns Chance. schwer einigen haben können. Und weil es jetzt gerade da so gut dazu passt, die Einfachheit dieses Chants, den Sie gerade auf Nummer 1 habt. Und das komplette Gegenteil passiert ja gerne in England. Die singen ja eigentlich recht komplexe Dinge. Ne? Und eine total komplexe Sache hat sie seit Pontus Jansen bei Leeds spielt, dort etabliert. Und das ist ja einer der großartigsten Chance wie ich finde. Um, der heißt Pontus Jansens Magic. Ja? Und inhaltlich geht es, oh Pontus Jansen Magic, he wears the magic hat, and if you throw a brick at him, he fucking heads it back. He heads it to the left, he heads it to the right, and if we win the championship, we sing this song all night. Und Pontus Janssens Magic, und da gehts wieder los. Und die singen das wirklich 40 Minuten durch. Das ist völlig irre. Und wenn man sich dann Videos von Pontus Janssen anschaut, dann versteht man das auch. Ne? Weil da steht halt so eine lange Latte mit gefühlten 100 Kilo, die halt jedes Kopfballduell egal in welcher Richtung gewinkt. Und wenn er halt einmal im Ball nicht mit dem Kopf erwischt, dann erwischt er halt den Gegner seinen Kopf. Der fällt dann sicher K.O. um. Also die haben da hinten wirklich einen, einen Personenchant ähm, kreiert und die Nummer ist, die wird sogar im Radio gespürt in der Gegend in Leeds. Also da sieht man, wie weit es aus der, aus der Stadion- und Fankultur man es schaffen kann, wenn man, wenn man so ein Ding macht. Und dann Komplexität, glaube ich, für österreichische Kurve schon im obersten Regal angesiedelt.
3: Ihr drei, wie wir euch kennen, seid ja meistens um sehr, sehr schlaue Antworten nicht verlegen. Jetzt frage ich euch wirklich, kennt ihr euch erklären, warum? Beispielsweise im englischen Fußball oder im britischen Fußball oder im, im Fußball drüben auf der Insel allgemein. Die, die Chants so sehr personifiziert sind im Unterschied bei uns, was dir ja sehr häufig das Kollektiv anfeierst? Kennt ihr Erklärung
2: oder könnt ihr sich eine vorstellen? Weil es eine unterschiedliche Supportkultur ist, weil okay. bei uns italienischer Support ist und der in England anders ist. Okay. Und weil bei uns das Kollektiv durch diesen Support einfach hochgehalten wird mhm. und auf der Insel das anders funktioniert.
3: Ist es dann eine besondere Ehrung, wenn du als österreichischer <lacht> oder als Spieler in der österreichischen Liga einen personifizierten Chant kriegst?
2: Naja, bei uns haben sie aufgehört damit, weil mhm. irgendwie die Personifizierung dann dazu führt, dass du irgendwann einmal deppertauschtest, wenn der zu Red Bull geht.
0: Ja. Das kommt drauf an. Also ich finde zum Beispiel, was Sturm mit dem Allardschein gemacht hat war großartig. <lacht> ja,
2: die, also, vor allem die Umtextung nachher. Genau, ja.
3: <lacht> Gut, äh, wir lassen das Thema Fangesänge hinter uns. Ähm, wir werden, der Mike kommt mal vor der ewig langen Listen, vielleicht an Selbstge gestalteten noch? Nein, ich okay, Nein, was ich noch
2: empfehlen auch. möchte, ist, man, man sollte sich auf YouTube Videos von Vidat Casablanca anschauen. Da geht es gar nicht um chance da geht es um choreografische Elemente. Da steht in einem, in einem riesen Topfstadion ohne Dach mit einer 100 Meter breiten Laufbahn einer. Und es springen ungefähr 40.000 Leute mit und Daten mit. Was der macht, das sollte man sich unbedingt einmal anschauen. Viel zu so rot. ist tatsächlich sehenswert. Das, das so sind, das so sind rot. leider Vidart. rot. Vidat Casablanca. Okay. Marokko. Wir schenken euch gerne wieder ah, den Link. Okay. Die sind leider ganz rot, was uns nicht so taugt, aber das ist okay. wirklich sehenswert.
3: Die Saison für Vidat Casablanca läuft soweit. Keine Ahnung, okay. das ist völlig wurscht. Gut. Ähm, apropos, keine Ahnung, völlig wurscht. Wir kommen zu Österreich. Wir kommen, und zum zum Bundesliga. Und so kommen zu unserem Schwerpunktthema und zwar zur Österreichischen Bundesliga. Und zwar haben wir, wie gesagt, ähm, möchten wir euch heute bitten, die schwarz-weiße Brille nicht abzunehmen. Das ist schwer möglich, aber zumindest hin und wieder mal unterhalb durchschauen, links, rechts oder oben drüber schauen was die anderen Vereine so machen. Die Bundesliga-Gleitsichtbrille. Die, Bundes die Bundesliga-Gleitsichtbrille aufzusetzen. Danke für dieses Bild. Ähm, dass das kenne schon der Sendungstitel Die Bundesliga-Gleitsichtbrille, wunderbar. Jetzt braucht man nur mehr uns das merken, dann wissen wir dass wir es annehmen. Gott sei Dank nehmen wir auf. Ich schreibe es auf Flipchat. Ähm, gut, ich möchte vielleicht ganz kurz starten. Wir, haben, wir nehmen auf im Anschluss an die 17. Runde der österreichischen Bundesliga. Wir schreiben die Saison 2019-20. Wir merken hier die Situation, dass wir an der Spitze ein Titelrennen haben, oder für ein vermeintliches Titelrennen zwischen den Branchen Grösus, RB Salzburg und äh, dem LASK. Wenn ihr auf die vergangenen Monate schaut, auf die vergangenen 17 Runden, was war euer Highlight dieser Saison? Kann gerne mit dem SK Sturm zum tun haben, aber allgemein in dieser Bundesliga. Bei wem dürfen wir anfangen? Mike, bei dir vielleicht. Ähm, Generell
4: schaue ich die Liga nicht wirklich. Also es ist, es, es, ähm, es gibt die Sturmspiele, die ich schaue, ähm, und äh, die internationalen Spiele der, der österreichischen Vereine, äh, weil sie äh, wirklich spielerisch großartig äh, agieren, muss man sagen. Ähm, und es ist ja schön, dass man sieht, dass österreichische Vereine mit einem wirklich schlauen Konzept auch international äh, realisieren können. Und wenn es äh, gute Kaderplanung hast, ähm, auch sehr wunderbaren Fußball spielen können. Ähm, jetzt muss ich vielleicht Beispiele nehmen, wirklich die jetzt nicht aus der Liga kommen, sondern wirklich international, wie jetzt zum Beispiel der wc sie zum Beispiel in Gladbach oder jetzt jüngst bei der EIS Roma präsentiert hat. Das ist wirklich unfassbar schön zum Anschauen gewesen. Ähm, oder... Wenn man, wenn man sieht, die einzige Partie, die der Lask äh, verloren hat, war eigentlich das international war das stärkste Spiel, das sie gespielt haben. Auswärts bei Sporting Lissabon. Und alles andere haben es entweder unentschieden oder gewonnen. Also das ist, ist unglaublich und äh, das ist für mich schon ein Highlight. Also ich meine, jetzt nicht innerhalb der Liga, sondern einfach äh, wie sich österreichische Vereine auch präsentieren können. Und dieses dauernde Schlechtdrehen der österreichischen Liga
3: einfach komplett äh, über, über, über den Haufen hauen. Jetzt möchte, jetzt möchte ich da ganz kurz einhaken, bei dem Punkt, den der gesagt der hat gesagt, mhm. und in der Frage dann alle drei von euch. Jetzt ist ja oft einmal diese Streitdiskussion, wenn ein anderer Verein als der eigene mhm. international besticht durch eine Leistung, freut man sich für diesen Verein oder Findet man das gut, ist einem das komplett egal, lehnt man das trotzdem ab. Wo zieht ihr die Grenze? Und damit waren jetzt wirklich bei welchen Vereinen zieht ihr die Grenze, wo ihr sagt: Okay, das ist toll anerkennend, was die machen? Und wo sagt ihr, den Verein oder das, 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 das ist ein Thema, das für mich nicht Realität wird, dass ich dass mich freien wird über die Leistung von einem anderen?
2: Ich glaube, das kann man nicht im Kollektiv beantworten, okay, weil okay, ich nicht passen. weiß, wie der Frank das sich zum Beispiel oder der Mike Mir ist wurscht. Also, ich habe keine österreichische Brille mehr, das Nationalteam mhm. wurscht. Also, ich habe keine nationalistische Fußballsicht der Dinge. Ich halte für Sturm, weil ich will Sturm unterstützen für das, was Sturm steht und was ich unterstützt, seit ich ein Kind bin. Aber ob der Lask international gewinnt oder nicht, ist mir völlig wurscht. Mhm. Ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich möchte mein Highlight trotzdem noch sagen. Nein, das, das nein, nein, die Frage würde ja noch kommen. Achso, okay, noch kommen. dann lasse ich das Aber, dabei noch weg. Genau.
3: Frank, bei dir,
1: wo, wo ziehst du die Grenze oder ziehst du eine Grenze? Ja, ein bisschen eine Grenze ziehen, weil. Ähm, Grundsätzlich finde ich es gut, wenn österreichische Mannschaften international was zusammenbringen, weil es ja theoretisch der ganzen Liga irgendwie zugutekommt, kommt. Ne? Weil Liga-Koeffizient hat dann wieder mit den Ausschüttungen, wenn man mal international spielt, recht viel zu tun. Ähm, ein bisschen sehe ich die Schwierigkeit darin, dass die, die momentan am meisten davon profitieren, dass der Liga-Koeffizient hoch ist. Die sind, die eh schon am meisten Geld haben. Das finde ich ein bisschen schwierig, ist aber halt logisch, wenn man auch für den Liga-Koeffizienten so viel beigetragen hat, dann steckt man halt recht viel Kohle ein. Ich sehe die Linie ein bisschen eben dort, wo, ich, wo der liga agiert. Da ist für mich einfach die Grenze, weil ich, das, weil ich das Produkt und dieses Konstrukt nicht unterstützenswert finde. Für alle anderen kann ich mich freuen. Ich, ich schaffe sogar, wenn Rapid International gewinnt, es gut zu finden, weil es, für die für den internationalen Koeffizienten, was Beitrag so wenig ich denen die Erfolge wünsche, so sehr ist es okay, wenn sie sich für die Liga einfahren. Äh, mit wem ich mich nicht mitgefreie, das ist RP. Mhm. Mit ich mich einfach nicht mit. Ich also ich sehe das prinzipiell ähnlich wie der Jürgen. Also ich habe
4: auch äh prinzipiell keine nationalistische Freude, wenn sie, wenn irgendein Verein des eigenen Landes jetzt äh, stark ist oder so irgendwas. Ich habe immer, und ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe immer irgendwie eine Freude gehabt, wenn kleine Vereine gegen große gewinnen. Und das, das war für mich immer was Besonderes. Und ich glaube, dass das ist ja dann die Freude, wenn ich in WRC zuschaue oder in LASK international dann Höfe zu denen und freue mich, wenn sie gewinnen. Weil wenn der kleine WRC beim, bei Gladbach gewinnt, das ist was Schönes. Wenn, wenn die ganzen deutschen Kommentatoren außer, äh, komplett äh, entgeistert sind oder außer Häuschen sind, ähm, finde ich, find ich das irgendwie cool. Ähm, wie gesagt, das ist keine nationalismus -Geschichte. und zu Red Bull muss ich sagen, ich schaue mir das Spiel auch an, also ich schaue mir äh, Liverpool gegen, gegen Salzburg an und so und es gibt eine wirklich große Wertschätzung für die Art und Weise, wie sie spielen. Und äh, Aber ich, wenn der jetzt ein Tor schießt, dann hupfe ich nicht auf oder so irgendwas, sondern es ist einfach eine Wertschätzung für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Mehr ist es nicht und, und weniger ist es auch nicht.
3: Also ist es doch vielleicht eher wieder so, dass man... Sagt der ein oder andere Salzburger Spieler, ist einfach richtig gut anzuschauen, das Spiel, der, dieser Spieler ist gut anzuschauen, man klammert den Verein aus,
2: die Hülle quasi. Ja, aber das ist ja einfach, das ist ja ein Fakt. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, dass die nicht gut Fußball spielen. Ja. Aber das hat für mich mit am Pass nichts zu tun oder mit aus welcher Liga dieser Verein kommt. Ich freue mich auch, wenn der WRC bei Gladbach gewinnt, weil es lustig ist, wenn der kleine Verein den deutschen Verein auskickt, das ist ja cool. Aber nicht, weil der WRC aus Klagenfurt kommt oder aus Wolfsberg, sondern weil es halt lustig ist, wenn sowas passiert.
0: Ich finde gerade die Geschichte rund um den WRC relativ speziell, weil bei mir war es auch so, dass ich mir eigentlich rund um internationalen Fußball mit österreichischer Beteiligung nichts gekümmert habe, weil prinzipiell bin ich Sturmfan und die brauchen aktuell keinen internationalen Startplatz. Entsprechend ist mir der Koeffizient der Liga auch ziemlich wurscht. Ja. Aber der WRC hat gesagt, was man nämlich machen kann, wenn man einerseits versucht, mutig aufzutreten und ein bisschen Spielwitz an den Tag zu legen und andererseits haben die es wirklich geschafft, sie medial super zu verkaufen, also die haben eine großartige Social-Media-Geschichte nach der anderen gemacht, also ich weiß nicht, ob sie das gesehen habt, erst jetzt äh, gestern, wie sie in Rom waren und vor dem Kolosseum gestanden sind und gemeint haben, sie sind im Stadion, wo ist das Spiel? Also die, die wissen es wirklich, wie sie wie sich sie 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 anstellen müssen, das finde ich, ich schon cool. ein
2: Podcast-Kollege, der Pressesprecher vom WerZE, der das macht. Ah, okay. Podcast Rosi und Cosi.
3: Um. Jürgen, du hast ja schon gesagt, ähm, du möchtest unbedingt noch dein Highlight teilen. Was hat er in ja, letzten Monaten Monate bereichert?
2: Dass der Richard Strebinger mit Fischen beworfen wurde in Linz, das habe ich sehr toll gefunden. Vor allem, dass er nachher gesagt hat, er ist Veganer, das war einfach eine super Geschichte. Führt, führt natürlich dazu, dass der Lask schon was Beeindruckendes hinlegt, das ist natürlich auch... Jetzt. Ja. aus der Liga-Perspektive gesehen ein Highlight, weil das natürlich cool ist, was, was, wo man sich ein Scheibchen abschneiden könnte.
3: Jetzt gibt es natürlich die Situation, dass dann manche sagen zu dir, lieber Jürgen Bucher, das ist ja eine gewisse Form von Gewaltanwendung, wenn man einen Menschen mit Fischen bewirft, das kennt man sonst nur aus Asterix-Filmen, was, was entgegnest du einem Menschen, der sagt, das ist ja eine Gewaltanwendung? Ist es eine lustige Gewaltanwendung und ist es deshalb wieder
2: okay? Das ist ein bisschen so wie ein Bad spencer oder? Finden mal lustig. <lacht>
3: Das ist ein schöner Vergleich. Ja? Finde ich gut. Hättest du drastischer gefunden, wenn er keinen Helm aufgeholt hätte? Jetzt
2: gehen wir sehr ins Detail, aber das kann man natürlich diskutieren. Möglicherweise wäre das eine Spurverschärfung gewesen ohne äh, Peter-Tschech-Helm. Okay,
3: gut. Damit haben wir das geklärt. Wenn die fußbaden auf haben. Aber das mit
2: der Gewalt, wo ziehst du die Grenze? Da darfst du nicht mal einen Anschlag singen im Stadion, oder? Genau. Das ist auch ja auch verbale genau. Gewalt. Zum Glück kann ist das heute nicht das Thema.
3: <lacht> Frank, Bitte schließ ab,
1: diese, diese
3: Runde, wenn man so will, ja, wenn es
1: Halbkreis war, was war dein Highlight? Ich schließe zu, ich bringe Lowlight, okay? <lacht> ich bringe Lowlight. Das erste Lowlight war der Mattersburg-Auftritt unserer, unserer Herren von Sturm. Und das zweite Lowlight ist jede Pressekonferenz vom DD Küper <lacht> Das wirft mich immer wieder, so sehr, so sehr wurscht mir die Grünen sind, das wirft mich immer wieder aus der Bahn, was der Typ wirklich offiziell in einer PK ist von sich gibt und dass den dann keiner wegtragt mit der hat mich das verstehe ich nicht. Aber
2: oh, da müsste man jetzt zumindest am Radio oder den FK Austria Wien auch erwähnen, wenn wir bei Lowlights sind, oder? Ja, in, ich, in der Gesamtheit. Ja, ich, ich habe halt das jetzt als die Lowlights für mich. Also. Nein, no, die unterstreiche ich, das stimmt.
3: Um, wir möchten in, in. Also, danke für Ihre Highlights. Das hat du um, jetzt gerade sehr bedächtig angehört, wie du angefangen hast mit. Wir
0: möchten. Nein,
3: ich mö <lacht> wir möchten jetzt noch sehr gerne mit euch ein bisschen über das Thema Meisterschaftsrennen sprechen. Gar nicht so sehr jetzt, da, um, was die heurige Saison betrifft, da möchte ich eine ganz kurze Antwort von euch haben, aber vor allem dann auch: Ist das ein Meisterschaftsrennen, das wir auch in zwei, drei, vier Jahren noch erleben werden oder erleben könnten? Mit dem Lask zum Beispiel voran, was für Rolle setzt sie beim WRC? Aber vielleicht ganz kurz, 2019, 20, wir haben jetzt an der, an der wie, wie, wie wir zu Beginn gesagt haben, an der Tabelle die Situation der Red Bull-Scholzburg führt danach kommt der Lask, der WRC auf Platz 3. Wie glaubt sie schaut es am Ende der Saison aus? Jetzt kann, müsst ihr nicht groß ausholen, aber was sagt euch ein Bauchgefühl, was sagt euch eine Erfahrung?
2: Es bleibt genauso.
3: Bleibt es genau so. Sagt ihr glaubt ihr es alle drei oder glaubt ihr irgendwas oder? Lieber Steghauser bei dir? Glaubst du, dass es das was anderen wird?
2: Ja, im
0: Zweifelsfall können die Salzburger immer noch Spieler vom Lask kaufen, ne? mm. Also das kommt in der ja in Wintertransferperiode, die haben ja noch ein bisschen einen Jogger.
4: Also ich glaube, dass der, dass der Lask das wirklich schaffen kann.
2: Ja, ich glaube, dass der Lask der stärkste also, Konkurrent seit Jahren ist für ja. Red Bull, aber ich glaube nicht, dass es ausgeht.
4: Ich, ich, ich glaube schon, weil in diesen, in diesen Situationen kommt es auf die direkten Duelle immer an. Ja? und äh, wenn man jetzt geschaut hat, wie äh, Red Bull gespielt hat in den direkten Duellen, die haben, glaube ich, gegen Admira, Admir, glaube ich, unentschieden noch gespielt, Ich glaube gegen St. Pölten, glaube ich auch nur unentschieden gespielt. Diese Fehler macht der Last weniger tendenziell. Und dann kommt es wirklich aufs, aufs direkte Duell an. Und dann kann es halt auf schneide sein. Und wenn das eine Spiel halt kippt in Richtung Lask, dann kann es wirklich knapp werden für die Salzburger.
3: Das heißt, wenn man beispielsweise in dem anderen Spiel die Begeisterung an den Tag legt, die so es beim Cup-Finale in Klogenburg zum Beispiel war, genau. dass sie an dem Tag schlagbar sind. Ähm, jetzt ist es so, wenn man euren Podcast hört, dann redet sie beim wenn es um den SK Sturm geht, sehr häufig darum darüber, dass Eurer Meinung nach ein System, ein klares spielerisches System fehlt, das im Prinzip durchgezogen wird im, im gesamten Verein. Ein System, das ihr beispielsweise dem Lask zuschreibt oder sagt, der hat vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Ähm, es ist ja so, es, es verbindet den SK Sturm mit, äh, oder ihr verbindet es mit dem Lask ja nicht nur die gleiche, das Fabel für die Form, schwarz-weiß, sondern eben auch diese, die haben eine klare Vorstellung, die ihr beim SK Sturm fehlt. Wo seht ihr erstens mal die Stärken vom LASK und wie seht ihr die Rolle des LASKs in der Bundesliga
1: in den nächsten Jahren? Also, ich fange einfach mal an. Ähm, der LASK hat vor drei oder vier Jahren, da bin ich mir nicht ganz sicher, noch irgendwo gespielt. Darf ich kurz reingredzen, damit es ja. wirklich unsere Zuhörerinnen ja. wissen, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Ähm, 2011, 12 abgestiegen
3: in die Regionalliga Mitte. Hä? 13, 14 aufgestiegen wieder in die zweite Liga. Ja. 16, 17 Meister in der zweiten Liga. Das heißt, okay. sie spielen jetzt gerade ihre dritte
1: Saison wieder mhm. im Oberhaus. Genau, Da war mit meinen Plätze 4, 2 und aktuell wieder 2. Da war ich mit meinen 4 ja nicht so mhm. schlecht. Ne? Ähm, die haben sich halt entschieden, damals einen Trainer zu holen, dem mit Zeit auszustatten und mit dem pouvoir systemisch was Neues zu bauen oder was anderes zu bauen. Und da ist der Glasner gekommen und hat halt diesen eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es auch defensiver und reaktiver Fußball, den er heute halt dann weiterentwickelt hat, zu initiieren aus einer gewissen Grundordnung heraus, die dann durchgesetzt wurde, dann wurden Spieler dafür geholt, sie haben dort natürlich eine Konstellation, wenn Jürgen Werner, die nicht jeder andere Verein hat, dass quasi den Spielertrader, den Sklavenhändler quasi sozusagen im Haus hast, das hat nicht jeder, aber sie haben das sehr klug weiterentwickelt, dann haben sie noch das Glück gehabt, dass es da ein Konsortium gegeben hat, das sich um den Lasgach wirtschaftlich gekümmert hat, somit war man auch finanziell entsprechend ausgestattet und die haben mir gedacht, super Story, bis Glasner weggeht. Jetzt haben sie allerdings bewiesen, und das hat mich wirklich gewundert, sie haben nach Glasner in Wahrheit einen wirklich smarten Move gemacht, sie haben nämlich eigentlich den richtigen Trainer geholt und das ist das, was ich ihnen nicht zugetraut hätte. Ich war mir ziemlich sicher, jetzt sind sie den Falschen. Und wie ich gehört habe, es ist ich, Valerian Ismail, habe ich mir gedacht, quasi nicht, keine Ahnung, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, könnte richtig sein, weil vom Spielprinzip her sehr ähnlich wie der Glasner. Und der hat es auch gescheit gemacht, der hat am Anfang sehr wenig geändert, hat dann im Ballbesitz einiges geändert, weil da haben es wirklich Mängel gehabt und hat die Mannschaft jetzt, finde ich, schon einmal auf ein neues Level gehoben. Insofern haben die auch ein Ding gemacht, immer mal eine richtige Trainerentscheidung getroffen, basierend auf dem, was sie vorher festgelegt haben, nämlich wie wollen wir spielen, welche Art von Fußball, auf welchen Prinzipien beruht es. Und jetzt steht für mich die Gretchenfrage, ob das passiert, was der, der, Mai, der Mike vorher gesagt hat, ist halt schon, was machen die jetzt im Winter, weil jetzt im Winter hast du ein einmaliges Fenster für Leihen und Leihgeschäfte und wichtige Spieler vom Last sind auch also Schauer Klaus ist nur clean, ne, zum Beispiel. Ähm, jetzt haben sie wieder eine Chance für Leihgeschäfte, wo sie Spieler holen können, die vor der Europameisterschaft noch realisieren wollen. Und wenn die da jetzt wieder ein, zwei coole Transfers hinlegen, was ich ihnen schon zutraue, dann könnten sie vielleicht wirklich im Frühjahr noch ein stärkerer Herausforderer vom Größes werden. Und dann ist es für diese Saison sicher so viel drin wie schon lange nicht mehr. Auf die Zeitfrage, was ist in drei bis fünf Jahren, das entscheidet sich bei denen auch infrastrukturell, glaube ich weil ich glaube, den Weg werden sie weiter beschreiten, wenn die ihr Stadion-Thema schnell auf den Boden kriegen und schnell in die Situation kommen, dass der monatliche Cashflow durch höhere Einnahmen höher wird, dann kann sich der LASK, finde ich, sehr wohl dort oben so etablieren oder, oder auf einem Level etablieren, wo die Wiener erst wieder hinkommen müssen. Also für den LASK sehe ich da durchaus Chancen, dass die sich dort oben echt festkrallen. Mhm.
2: Vor allem ja. dann, wenn sie Europacup-mäßig wieder reüssieren, so wie diese Saison dann multipliziert sie das Ganze nochmal. Und was die auch haben, was wir nicht haben, ist zum Beispiel absolute politische Unterstützung für alles, was sie machen wollen. Also mhm. die, die Quertreiber dort kommen nicht aus der Politik wie bei uns, sondern die kommen vom anderen Verein, der dem Lask alles Schlechte versucht. Und, aber die Politik unterstützt diesen Club und das hilft halt. Mhm. Alles andere, was der Frank sagt, kommt mhm. hinzu und deswegen ist das, glaube ich, sehr stabil. Ja, wie gesagt,
4: ich kann da nicht viel hinzufügen. also mal, Einfach ein cooles Konzept, das ist seit Jahren einfach äh, äh, verfolgen und äh, sie ernten jetzt sozusagen die Früchte aus dem Ganzen und wenn das wenn, das, wenn sie das Ganze weiterführen ich meine, der Lask ist ja traditionell ein großer österreichischer Fußballverein, das darf man nicht vergessen die waren ja nur zeitlang Zeit lang äh, eben aus verschiedenen Umständen irgendwie ein bisschen weg von der Bildfläche. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Verein, der natürlich A immer in die Bundesliga gehört und B wahrscheinlich immer unter die Top 5 gehört. Und wenn es äh, optimal läuft bei denen, wenn es gute Leute haben, die das ganze Geschäft schieben sozusagen, ähm, ja,
2: dann dann die vorne mit und sind international auch relevant. Das einzige Minus, das sich vielleicht seht, ist der eher verhaltensauffällige Präsident. Also wenn der, wenn der anfängt ein bisschen durchdrehen, wie man das ja teilweise kennt. Henschke, allem, ja. kennt. schon sein, dass der das ein bisschen selber gegen die Wand fährt, aber momentan schaut es nicht so aus.
0: Kommen wir vielleicht zu eurem Herzensverein, mhm. zu Sturm. Ähm, ihr setzt sich ja in eurem Podcast, Black FM Podcast, für alle, die es nicht kennen, mal reinhören. Äh, sehr, sehr detailliert mit dem Verein auseinander. Für alle, die nicht so tief drinnen sind, wie steht es am Sturm aktuell? Äh, Jürgen, vielleicht mit dir?
2: <lacht> Schlecht? Na, naja, wir prolongieren das, was wir seit Jahren machen eigentlich. Wir haben wieder einen Trainer, der ein Fußball spielen lässt, der wenig begeistert. Wir haben nicht wirklich eine Linie, wo man sieht, es geht irgendwo in eine gewisse Richtung und man verfolgt es. Wir sind eher so ein Fähnchen im Wind, das und dann immer wieder ein bisschen nachdreht. Und das ist ein bisschen eine Perspektivenlosigkeit für mich persönlich als Fan im Moment da, weil ich nicht genau weiß, wie das weitergehen soll, weil es einfach kann. Wir kriegen die, die Füße nicht so richtig auf den Boden und gehen einen Weg, sondern wir gehen zickzack und wir schauen mal und wir fangen jede Saison ein bisschen wieder von vorne an, kommt mir vor.
0: Mike, du bist in einem Podcast meiner Meinung nach immer so ein bisschen der Optimist. Was kannst du Positives dem Jürgen entgegnen?
4: Uh, Nein, weißt ich bin ja immer... Ich Moderiert die Sendung und deswegen muss ich einfach prinzipiell Fragen stellen. Und ich bin so ein bisschen der, der Ruhepol immer und nicht der Meinungsgeber, ja, sondern der, der die Meinungen irgendwie herausfordert. Früher, wie ich bei, bei Sturm 12 geschrieben habe, habe ich halt Meinungen, hinter denen ich halt gestanden bin, halt mehr gegeben. In dem Fall ist es nicht so. Wir haben vor, weiß ich nicht, wann war das erste Interview mit Günter Kreisel? Vor drei Jahren glaube ich, hat er angefangen. Ähm, dann irgendwann einmal gesagt, äh, Günter Kreisler ist das Beste, was Sturm seit Langem passiert ist. Ja. Und mittlerweile hat sie das irgendwie auch durch die Sendungen so ähm, entwickelt, dass man halt vielleicht ein bisschen abgekommen ist von dem und dass halt viele Fehler passiert sind, auch innerhalb des Vereins. Und ich habe dazu auch eigentlich selten was gesagt und so. Im Nachhinein ist es, ist es trotzdem so, bin ich der Meinung, dass, dass der Günther trotzdem eine Person ist, der dem Verein im Großen und Ganzen sehr, sehr gut getan hat, ja, in vielerlei Hinsicht. Er hat äh, emotional bedingte Fehler begangen, die, die massiv waren teilweise. Das war richtig schwierig, äh, weil wir das einfach auch so lange Zeit wirklich gelobt haben, was er so gemacht hat und so. Aber dann irgendwie sind Sachen passiert, die einfach so Wutausbrüche und so, die man einfach überhaupt nicht argumentieren hat können, in, in keiner Weise mehr. Und dort sieht ja dieser Status schon ein bisschen abgebaut. Im Großen und Ganzen bin ich trotzdem noch der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht viel Leid gibt, die das besser machen können, den Job. Weiß ich nicht. Das ist jetzt meine Meinung. Und ich bin froh, dass man haben. Aber er, er muss an sich auch arbeiten. Und äh, es macht das Ganze für Leute, die halt kritisch mit dem Verein und liebevoll mit dem Verein umgehen, wie wir, äh, schon sehr schwierig oft. Ja.
3: Okay. Ähm, der ja. Frank lacht, beim Wort liebevoll hat der Frank... Na, liebevoll, hat so ich, ich, nein, liebevoll, im Frank. Sinne
4: von liebevoll, weil wir halt Fans sind und wir wollen ja. dem Verein ja das Beste ja. und, und wir mögen den Günther auch prinzipiell, aber es, es ist halt einfach wirklich viel Scheiße passiert, das muss man auch sagen und das, das ist
3: einfach bedauerlich, ja. Frank, als, als drittes Drittel, das würde mir natürlich deine Meinung auch gerne hören und vor allem möchte ich, bei, möchte ich dir noch eine Zusatzfrage stellen, weil ich weiß, dass du auch ein, ein, ein sehr, sehr taktisch denkender Mensch bist. Du hast selbst vorhin gesagt, das, was den LASK auszeichnet, ist eben, dass das System durchgezogen haben. Jetzt sagst du selbst, dass es beim LASK vom Spielstil her ein reaktives Spielstil ist, genau das, was sich dem sk Sturm ja auch, ich sag's wirklich so vorwerft, wo unterscheidet sie der eine reaktive Spielstil vom anderen. Wann ist er erfolgreich, wann ist er nicht erfolgreich? Wann
1: ist es ein gutes System, wann ist es ein schlechtes System? Es kann auch die größte Reaktivität gut sein. Mourinho ist mit dem reaktivsten Ding, das es gibt, Champions League Sieger geworden. Ne? Allerdings zu einer anderen Zeit. Das, was der Lars gespielt ist auch reaktiver. Aber der Lars gespielt hat 15 Meter weiter vorne. Der Lars setzt dich als Gegner einfach sehr früh schon unter Druck, hat ganz klar definierte Pressing Trigger und Pressing Zonen, wo sie dich in ganz klaren Mustern anlaufen und in Zonen, wo sie dich spielen lassen, weil sie genau wissen, dass da so nichts passieren kann. Und sie erobern die Bälle, das kann man sich in den Heatmaps anschauen, sie erobern sich die Bälle immer in denselben Situationen, immer in denselben Zonen. Das ist alles ein durchgeplantes System. Das ist alles ein Konzept. Und es ist reaktiv, weil sie geben dir grundsätzlich schon mal den Ball und lassen dich damit was tun, aber lenken dich dorthin, wo sie wissen, dort werden wir dann abnehmen. Dann nehmen sie ihn dir dort ab und dann spielen sie sehr zügig in die Spitze. Allerdings nicht vom eigenen 16er, sondern vermutlich von der Mittellinie und haben heute halt dann nicht 70 Meter bis zum gegnerischen Tor, sondern 40 oder 30 oder eventuell nur 20 und brauchen heute halt nicht logischerweise einen 30 Meter Pass, der ankommt oder nicht sondern können auch mit drei, vier kurzen Pässen die Zone überbrücken, die sie brauchen, bis sie in eine Abschlusssituation kommen. Das ist einfach vom Konzept her anders gedacht. Das ist auf Reaktivität aufgebaut, nur die Reaktivität fängt 10, 15, 20 Meter weiter vorne an. Und das ist der große, große Unterschied. Um's Reaktiv geht es gar nicht. Es geht um das, wie ich es aufziehe, wie ich das, wie es konzipiere und wo ich plane, meine Bälle zu gewinnen und was ich danach tun muss. Und auf dem ganzen Prinzip baut beim LASK alles auf, weil es ist ja, wenn man denen beim Trainieren zuschaut, in der, Grundlagen, in der, in der, in der Grundlagenausdauer, die planen ja die Grundlagenausdauer für die Laufwege, die sie dann gehen müssen. Darum ist auch kaum ein LASK-Spulter gut über 35 Meter im Sprint, weil das in der Grundlagenausdauer bei denen nicht erarbeitet ist. Die laufen schnell andere Wege, ne? aber dafür sind es Maschinen und darum muss denen ihr System auch funktionieren und für das sind sie optimiert und deshalb das ist der Unterschied. Das ist auch reaktiv, was der Lars macht. Und gedacht ist es auch defensiv. Die wollen das Spiel auch nicht unbedingt gestalten, sondern die erzwingen Fehler. Und wir warten heute halt, dass Fehler passieren. Wo siehst du, wo siehst du beim SK Sturm den,
3: den größeren Handlungsbedarf? Ist es deiner Meinung nach das falsche, die falsche Spielphilosophie auf die der Verein setzt? Oder wäre es dir recht, auf diese Spielphilosophie zu setzen, wenn sie, so wie ich mich jetzt gerade verstehe und auch höre, einfach vernünftig umgesetzt wird. Weil so wie es ich verstehe jetzt, du, könnt, du kannst schon auch mit diesem Spielstil erfolgreich sein und vielleicht dann sogar durchziehen. Nur gehört er dann gescheit umgesetzt.
1: Wo siehst du die größere Baustelle? Naja, Baustelle. Wie der Trainer bei uns in der Live-Sendung war, hat er offenbart, er hat zwar vorher gesagt, er wird es nicht sagen, aber er hat es dann offenbart, dass augenscheinlich Diego Simeone und sein Atletico Madrid seine Blaupause ist. ist ja? okay. Jetzt ist es ein bisschen schwer, Sturm Graz mit Atletico Madrid zu vergleichen, aber es ist okay, wenn es eine Blaupause ist. Nur eins muss man dann schon sagen: Wenn ich das dann übereinander lege, dann ist spätestens dort, wo unser Viererketten steht und wo davor Atletico steht und wie wir das Zentrum dicht halten und wie Atletico es dicht hält und wie Atletico Bälle gewinnt und wo Atletico Bälle gewinnt und wie sie dann das Spiel entwickeln und mit wie vielen Spielern sie es entwickeln, da klafft dann ein großer Unterschied. Also von mir aus. Spülen wir sie mir ohne Fußball, das ist mir komplett egal. Aber bitte, wenn, dann ordentlich. Ne? Und nicht so, weil jetzt ist es ein bisschen Halbseiten, weil jetzt wären wir gerne Atletico, kennen wir aber nicht. Dann müssen wir halt Sturm sein. Diese Interpretation dieses Atletico-Fußballs, die halt für uns funktioniert. Solange das nicht am Tisch ist, bin ich nicht ganz happy. ne? Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass wir seit einiger Zeit eine Zwölferlieger haben und einer der wenigen positiven Aspekte aus meiner Sicht ist, dass man sich um einen Abstiegskampf ein bisschen weniger Gedanken machen muss, weil man ein bisschen ruhiger arbeiten kann. Nichtsdestotrotz, irgendwann trifft es immer. Wen aus eurer Sicht trifft es heuer? Mike? Ähm,
4: wartens. Also für mich ist das ziemlich, ziemlich klar, weil ein Verein, der, der aufsteigt, ähm, spielt meistens in der österreichischen Liga, eben zumindest im Herbst, weiter oben mit. Ich glaube, das ist äh, einer also der schlechtesten Aufsteiger. Ja, yeah. und äh, das ist bei Wartens ganz am Anfang, glaube ich, jetzt funktioniert. Da haben es, glaube ich, die Austria geschlagen und, und so. Es ist ein paar, paar Siege gelungen. Und die, die Austria auswärts auch noch geschlagen, aber die Austria ist ein eigenes Thema. Ähm, aber dann war es irgendwie schwierig. Und, und, und meistens ist es dann so, dass der Frühjahr bei diesen Mannschaften viel, viel schlechter ist als, äh, als der Herbst. Ähm, ich glaube, ich habe mir das irgendwie rausgesucht, ähm, seit Anfang November haben sie in fünf Spielen eine Tordifferenz von 3 zu 21. Die haben gegen St. Pölten 5-1 verloren, gegen den Sturm 5-1 verloren, ich glaube, dem Salzburg 5-1 verloren, dann noch 2-0 bei WAC verloren und ich glaube noch einmal eine 4-0, glaube ich, irgendwo. Und es war... Also, das tut man einfach nicht, das tut wenn man ein bisschen, nicht. ein bisschen Qualität oder ein bisschen Euphorie oder irgendwer Glauben an das hat, was man, was man kann oder so. Und ich, Für mich sind das der, der heißeste Tipp. Kleines Fragezeichen ist heuer für mich, finde ich, Mattersburg. Weiß ich nicht, wird man abwarten müssen. Die anderen Mannschaften, Alter, St. Pölten, Admira die haben immer wieder so Ausreißer nach oben, wo man einfach merkt, die haben eine gewisse Qualität, vor allem St. Pölten hat meiner Meinung nach sehr, sehr sehr schlauen Trainer. Das ist, ich glaube, die wird es nicht erwischen. Aber die Wartener oder ähm, Mattersburg, heißt ja
1: Tipp. Frank, also. du nichts? zustimmend? Ja, ich hab, das habe ich mal aufgeschrieben. Also wenn ich mir was wünschen darf, dann bitte geht Wartens wieder in die Liga 2. Die haben erstens in der ersten Liga oben gar nichts verloren. Die können von mir aus in Liga 2 sein oder in der Regionalliga und äh, jemand, der glaubt, jetzt an Verein neben Wacker Innsbruck aus dem Boden zu stanzen mit viel Investoren, Kohle, wenn nichts anderes ist, worauf gehört, auszustatten und zu sagen, wir ziehen da jetzt unseren eigenen neuen Verein neben dem Traditionsverein hoch. Das finde ich schon mal grundsätzlich unsympathisch und da äh, bin ich viel zu sehr, viel zu sehr Traditionalist und viel zu sehr äh, habe ich eine Hassliebe äh, zu Wacker Innsbruck, also in Tirol nur Wacker und somit darf Wattens wieder gehen.
2: Jürgen,
0: dir ja, darf das da, ja, wenn na, Vereine
1: mit, äh,
0: mit Sponsorkördern von ja, Personen ja, Personen ich, ausgestattet sind. Ja, komplettiertes
2: ne? Black fm M wie ja, das Wartens absteigt, aus, hauptsächlich aus den Gründen, die der Frank genannt hat. Und ich glaube, dass sie sportlich wieder Mike ausgeführt hat, die schlechteste Mannschaft in der Liga. Jürgen möchte, einfach. Bei dir,
3: möchte bei dir bleiben, du bist. Der Einzige in der Runde, der sein, sein, sein Lebensmittelpunkt in der unserer schönen Bundeshauptstadt hat. Was passiert deiner Meinung nach gerade in grün und in violett? Wissentlich, dass das ein Thema ist, das für dich in der Priorität relativ weit hinten kommt, aber trotzdem verfolgst du es und hast du eine Meinung.
2: Ja, du wirst beide Vereine wissen wahrscheinlich, oder? Ich Sucht glaub, aus, wer,
3: wer, wer mit wem starten magst, aber ja.
2: Ja, also bei der Austria-Wien blicke ich nicht ganz durch, woher die große Finanzlücke kommt, aber offenbar ist es angeblich das Stadion, aber da, da blicke ich tatsächlich nicht durch, ob die mit dem Ilz auf dem richtigen Weg sind, bin ich auch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, aber die haben vor allem das Problem, dass sie mittlerweile emotional und von der ganzen Wahrnehmung her so in der Kiste sind, dass sie nicht sich wie die da rauskommen sollen, ganz ehrlich. Also die haben zwar das Stadion und sie werden sich wahrscheinlich all along in ein paar Jahren erfangen und es wird irgendwie wieder so gehen, dass die in der ersten Liga irgendeine Rolle spielen, aber im Moment sich gar nicht, wie die da rauskommen sollen. Offenbar bleiben sie drauf und halten den Ilzer und offenbar hat der Stöger auch noch nicht hingeschmissen. Also das ist ja zumindest schon mal ein gutes Zeichen, weil ich glaube, dass jetzt den Ilzer stanzen noch viel Schlimmeres bewirken würde als umgekehrt. Aber ich, ich, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels bei der Austria im Moment nicht, ehrlich gesagt. Und bei Rapid ist es so, dass sie ja diese ganze Präsidentenwahl jetzt mit betrachtend, die haben sie damit einbetoniert in dem, was sie jetzt machen wollen. Sie nehmen die alten Helden und glauben, mit denen wird es gehen: Kübauer, Barisic und inklusive Peszek und inklusive Verbindung zum Block West. Also, so wie Rabid heute immer funktioniert hat, glauben sie, dass es wieder funktionieren wird. Ich glaube, damit sind sie am Holzweg. Mhm. Also ich glaube, dass Rabid sich einmal neu erfinden müsste, um da wieder zu alten Glanz zu kommen. So, so stecken fest, kommt mir vor. Also, ich seh, da sehe ich nicht, wie die, die, die stecken auf einem höheren Niveau fest als die Austria. Weil so momentan eine funktionierendere Mannschaft haben, einigermaßen mhm. zumindest, aber, aber die haben überhaupt keine Innovationskraft im Moment. Mhm. Also da sehe ich überhaupt nicht, wie die rauskommen sollen. Ja.
0: Stichwort in Innovation. Ähm, ich glaube, man hat es ein bisschen schon durchgehört. Es ist die wenigsten, da sind große Fans vom aktuellen Ligaformat, Aber vielleicht trotzdem ganz kurz, was ist nicht so schlecht im aktuellen Ligaformat? und was müsste man schleunigst ändern, um die Liga noch ein bisschen internationaler und vor allem auch ansprechender zu machen? Frank? Mhm
1: das die, die, Liga-Ding kann man aus zwei Perspektiven sehen. Man kann sagen, es ist eh gut, weil es hat sich ja nach keine Ahnung wie vielen Jahren Nullentwicklung ein bisschen was entwickelt. Das Format selber, also es hat ja eines bewirkt, das hat uns auch der Herr Druckgeschütz in unserer Sendung ganz klar erklärt, das ist spannender geworden. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber man kann es partikular spannender finden, weil nach 22 Grunden macht es und die Liga bricht dann mitten auseinander das hat halt für mich einen wahnsinnigen Denkfehler, weil es ist halt sportlich in Wahrheit der Blödsinn, ne? weil es ist de facto das, was du im Herbst geleistet hast, nur 50% wert, weil es wird der Hälfte davon weggenommen und das ist halt irgendwie also weird, oder? Also ich finde es komisch, aber von mir aus, wenn mehr, wenn mehr Spannung und mehr Druck und mehr Stress der Plan war, dann haben sie es erreicht, ob das für die Entwicklung der Liga und die Liga besteht für mich aus den Vereinen der Liga, ob das gut ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das Teilen möge sein, ob Punkte halbieren gescheit ist, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Und was im internationalen Vergleich grundsätzlich her muss ist, aber das ist ein sehr großes Ding, ich glaube die Liga muss sich positionieren als Ganzes. Die Liga muss ein Verständnis entwickeln, wer sind wir als österreichische Bundesliga. Weil dieses wir sind halt eine europäische Liga, in der halt auch zwölf Vereine um um umkicken wovon einer richtig viel Geld hat und die anderen probieren halt irgendwie mitkommen. Das ist als Liga kein Format. Ne? Das ist für den einen eh wurscht, weil Red Bull kennt ja eh spielen, wo es wollen mit einem Geld. Die könnten sie in jede Liga einkaufen. kaufen. Ist eigentlich wurscht, ob die bei uns spielen oder woanders. Ja, also die können überall spielen. Das ist egal, wo du das Konstrukt hinsetzt. Das braucht ja sonst nichts. Es ne? braucht nur eine Liga, wo es stabil Meister wird, um Champions League Chancen zu haben. Alles andere ist denen ja egal. Und somit müsstest du als Liga für dich einmal definieren, was bin ich? Bin ich eine Ausbildungsliga? Bin ich eine Karriereplattform? Bin ich die Liga der zweiten Chance für erst ausrangierte Kicker? Bin ich die letzte Chance für alte Kicker? Bin ich das beste Schaufenster in die deutsche Bundesliga? Irgendeine Position muss ich mir als Liga geben, um für junge Spieler oder eben ausrangierte, ich muss irgendeinen Grund wieder herbei. Bringen, warum ein Kicker nach Österreich kommen soll, der nicht in Österreich geboren ist. Es muss einen Grund geben, weil der einzige, der jetzt Spieler nach Österreich bringt, das ist A, Red Bull mit dem Riesensystem an, an, an Akademien und an, an, an Scouting und die, die halt ein super nahe Verhältnis zu irgendwelchen Spielertrader haben, die bringen einigermaßen spannende Spieler nach Österreich und das kann aber nicht die format -Idee für so eine, so eine Mittelklasse-Liga wie unsere sein, das funktioniert so einfach nicht. Und Jürgen. solange die Liga nicht weiß, was sie sein will, glaube ich, wird das in dieser, in dieser Mittelprächtigkeit bleiben. Jürgen, Jürgen was, ist was,
3: das was, vielleicht ganz kurz äh, anhand von einer Frage, möchte ich an die weitergeben. Ist Schaufenster für die deutsche Bundesliga sein eine gangbare Positionierung für dich oder ist die
2: Liga für dich was anderes? Ja, das sagen wir ja eh schon.
3: Na, aber würdest, so wie, so wie der Frank ja sagt, wenn, dann muss es wirklich an und Schulterschluss geben und man muss ja dann dementsprechend. Ja, aber da, die Position da, da, in da setzt das Problem
2: ja an. Was ist die Liga? Die Liga ist, die Stimmen aller zwölf bzw. aller profi in Österreich und Red Bull wird nie den gleichen Standpunkt vertreten wie Mattersburg. Ist nicht möglich aufgrund der Genese des Clubs und aus dem, was die sein wollen oder was sie sind. Das geht nicht. Die Liga kann nur ein Format entwickeln, dass sie eine Liga ist, wenn es Red Bull nicht gibt. Das ist einer der wesentlichen Punkte, den ich für die österreichische Liga mir wünsche, dass der Matterschitz irgendwann stirbt oder keine Lust mehr hat und das dann vorbei ist. Weil die Liga nur dann wieder eine Spannung erzeugen kann oder einen, einen gewissen Drive kriegen kann, der nicht der ist, dass der Meister eh feststeht und die paar Bochwadler, die eh alle für die Wirscht sind, sich den Abstieg ausmachen. Es ist das Problem oben, Red Bull gehört weg und unten muss die diese Erdäpfel-Ocker Fraktion weg aus diesem, aus diesem ganzen Ligakonstrukt. Du brauchst wieder Fußballvereine mit einer Infrastruktur, mit einer Fanbase, zumindest einer minimalen, die alle was darstellen. Dann kannst du auch vielleicht irgendwann einmal einen gemeinsamen Strang ziehen. In der aktuellen Konstellation dieser Liga wird das nie möglich sein. Das geht einfach nicht.
3: Wer für so eine Situation überhaupt jemals die Kohle da? Weil die Infrastruktur muss... Also in, nee, was ist die
2: Kohle in, da? Du musst halt Vereine, wie der Lars auch sagt, du kannst wieder kommen und das ist ein Verein, der eine Bereicherung ist für die Liga insgesamt. Mattersburg wird es nie sein. Und wenn der alte Bucher gestorben ist, dann wird es schon gar nicht mehr sein. Und dann steigen sie halt irgendwann wieder ab. Und genau solche Vereine haben wir die ganze Zeit gerade Wattens besprochen. Das sind lauter mhm. so Sachen, die die Liga auf, auf mittelfristige und langfristige Sicht einfach kaputt machen. Mhm. Du brauchst Vereine wie Wacker Innsbruck in dieser Liga mit einer ordentlichen wirtschaftlichen Ausstattung. Und das ist ja alles schon mal gewesen. Es ist ja nicht so, dass das nicht wieder möglich ist. Wenn es Sturm Graz schafft, dann schafft es Wacker Innsbruck auch.
3: Aber warum schaffen es dann trotzdem Du hast jetzt die Großen angesprochen, diese, diese gefühlt in die Liga kehren, wie ein Wacker Innsbruck, wo du sagst, okay, wenn es gibt in einer Infrastruktur, warum krampfen die aber so stark, warum ist es dann der C, der trotzdem jetzt da ja, aber da, der, der WRC entwickelt.
2: ist wieder ein Sonderfall, weil der WRC hat einen sehr risikobereiten Präsidenten, der momentan ein Geld hat, aber es kann sein, dass der in 5 Jahren kein Geld mehr hat. Dann ist der WRC wieder Geschichte. Also das ist auch nichts, was langfristig eine planbare Komponente oder ein planbarer Faktor ist. Das ist genauso ein Thema wie die anderen Vereine, nur momentan auf einem höheren Niveau, weil es derweil funktioniert. Aber wenn du jetzt Kärnten nimmst, da gibt es Austria Klagenfurt, die haben auch kein Geld. In Wirklichkeit steht da das Stadion herum, das infrastrukturmäßig was darstellen würde für die österreichische Liga. Da steht aber ein Void und wir spielen ins cup dort. Also solange das alles so ist, wird es schwierig, sich als Liga zu positionieren, als ein Format.
1: Ihr seht schon, mit uns einen Podcast aufzunehmen, kriegt automatisch immer ein bisschen einen depressiven Drive. Ja. Deswegen gut, haben es ist die depressivste Zeit des Jahres, deswegen wenn wir gedacht, wenn
3: könnten wir könnte einladen? <lacht> Bei uns ist es so, wir wollen es Weihnacht... so, den Hörern nicht immer recht machen. Oder? Ich verstehe. Ja. Uh, Mike. Ja. Ich will auch wissen, was, was ist die österreichische Fußball-Bundesliga für dich oder was kann sie sein in ein paar Jahren? Hm. Wenn du jetzt in einer wunderbaren Welt, wo Mike Belitz Bundesliga-Vorstand wäre und alles entscheiden könnte <lacht> und sie mit allen zwölf Präsidenten, gibt es ja eigentlich eine Präsidentin? Ja, sicher in Hartberg. Ähm, Warten zu, oder? Warten danke, danke.
2: Und Michaela Dorfmeister ist im Rapid-Vorstand. Wirklich? Ja?
3: Michaela Dorfmeisterin ist Polizistin, das ist das, was mir hängen geblieben ist. Also ich bin gar nichts mehr, Jetzt mm. ist der Rapid-Vorstand. Nein,
2: ich habe jetzt bei ein
4: paar Themen einfach ein bisschen zugehört. Okay. Und ähm, Franks Ausführungen kann ich natürlich unterstreichen, also was die Liga anbelangt. Ähm, prinzipiell sehe ich ja auch dass das große Problem dieser Liga ja auch, dass das Jugendproblem, also die, die Jugendspieler, die nachrücken, die äh, kleineren Vereine setzen diese Spieler ein und, und reüssieren dann mit diesen Spielern teilweise. Ähm, ein Verein wie Sturm gibt einen Jugendnationalspieler ab, einen direkten Liga-Kontrahenten, -Kont weil <lacht> es eigentlich keine Verwendung für den haben im Moment ähm, das, weil man unter Druck steht, in 22 Runden über diesen beschissenen Strich zu sein. Ja, das habe heißt, ja
0: drauf, nur, dass du es warst, auf beschissener Strich.
4: Ja, das, das können wir uns noch noch ausreden, aber eigentlich glaube ich, das ist das vom Jürgen kommen von vor zwei Jahren schon. Aber, aber ja. es ist wurscht. Es ist, äh, ja, dieses Ligasystem in einer gewissen Weise ist das nett und ein bisschen spannend und keine Ahnung und man hat früher die Spannung und so, aber im Prinzip ist es für die Jugend Förderung, Jugendausbildung, eine desaströse Situation.
2: Ja, das ist. Hm? Aber es ist trotzdem so, dass es schon seit Ewigkeiten nicht mehr so viele österreichische Kicker in guten Ligen geben hat ja, und ja, dass die ja. Nachwuchsarbeit im Prinzip ja gut funktioniert, nein, nein, das, nur die Leute schaffen es nicht das, bei uns, sondern anderswo. Das, das ist das Problem. Das, das, das sage ich ja überhaupt nicht. Also das ist ja,
4: aber wie gesagt, das Geld in Österreich ist jetzt nur in diesem Ausmaß meiner Meinung nach massiv relevant, wo man bei Red Bull ist. Da ist es massiv relevant. Wenn du jetzt in den Sphären von Rapid, und die Austria hat jetzt zwar finanzielle Probleme, aber im Prinzip hat die Austria ja immer ein Budget, glaube ich, weit über 20 Millionen oder so, Rapid bei den 30 Millionen. Diese Vereine haben ein massives Problem, weil du hast zwar das Geld, aber du kannst eigentlich mit dem Geld am Spielermarkt nicht viel anfangen. Weil du kriegst diese Spieler nicht nach Österreich, die du um dieses Geld zahlen kannst und die wirklich äh, eine Bereicherung sind für deine Mannschaft. Du kriegst irgendwelche depperten Problemkinder, ja, die irgendwo bei anderen Vereinen versorgt haben, trotzdem viel Geld kosten und dir nichts bringen. Und dieses Problem hat der Rapid in den letzten 15, 20 Jahren x-mal ich kann jetzt keine Beispiele aufzählen, aber wenn ich recherchieren würde. Dass dieses
3: Isländer da zum Beispiel. Ja, ne? Hugo ja, ja, ja,
4: genau. Also die Spieler, die wirklich viel Geld gekostet haben, aber eigentlich keinen Vorteil gegenüber den anderen gebracht haben.
3: Ja. du bist genau in dieser budgetären... Genau, also das bisschen mehr das Geld,
4: was Rapid ist. hat, das bringt denen gar nichts. Rapid hat einfach in den letzten 15 Jahren massiv versorgt. Ja, massiv versorgt ein gescheites Konzept äh, äh, auf den Tisch zu bringen, um irgendwie was, was weiterzubringen. Die, von der Austria reden wir gleich gar nicht. Ja, und was die Liga in, ich nicht, das war die nächste Frage, was die Liga in ein paar Jahren sein kann, keine Ahnung. Man wird schauen müssen, ob es eine österreichische Liga als solche in 15 Jahren oder so überhaupt noch gibt. Ja, das wird das nächste Thema sein glaube ich, was anstehen wird. Wir haben dieses Thema besprochen, ihr seid da immer, wenn ich das sage, internationale Liga und Österreich, ist mit der, äh, stellt sich bei, bei euch immer die Nacken auf, ist okay, aber irgendwann wird man vielleicht dieses Thema, ich glaube, irgendeine Liga gibt es da jetzt, die das Belgien und, 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 und äh, Niederlande überlegen, eine gemeinsame Liga zu machen. Das ist ein Konzept, solange die EU nicht auseinanderbricht, das wird sicher Idee werden für manche Ligen. Ja, und vor allem muss man auch denken, das muss eine Idee werden, um gegen die Kaufkraft der großen Ligen irgendwie, irgendwie was machen zu können. Irgendwie ähm, Spieler, die heute halt in England weiß nicht, in 50.000, 100.000, 200.000 Euro die Wochen verdienen, dass du zum Beispiel einen, einen gewissen Anreiz hast für andere Spieler, die nicht so viel kosten, aber einen gewissen Anreiz hast, international in einer relevanten Liga
2: zu spielen. Mir stellen Sie dabei nicht die Nockenhau auf, weil das ist ja eine schöne, romantische Vorstellung. Nur das Problem, was wir immer diskutieren, ist, dass das UEFA-technisch halt wahnsinnig schwierig ist, ja. mit Startplätzen international und so weiter, wie du sowas organisieren kannst, weil das ja tatsächlich mhm. nicht trivial ist. Mhm. Aber dass wir als lauter kleine Pimper ligen natürlich nie die Lücke schließen können zu den großen Fünf, deswegen machen das die Holländer und die Belgier, ja, weil die ja ein bisschen ein Potenzial haben im Vergleich zu uns, dass sie theoretisch die sechste Liga sein könnten dann, der ja ein bisschen zugeschnuppert. Aber in Wirklichkeit ist der Kahn ziemlich festgefahren in Europa. Und die siehe, siehe Champions League genau. äh, K.O.-Runde, wer noch dabei ist und wer nicht.
3: Gut, äh, wir kommen langsam zum Schluss. Wir hätten noch eine letzte Runde. Und zwar würde man von euch ganz gerne, das würde ich natürlich auch persönlich gern von dir, lieber Steckhauser, wissen, was wäre eurer Meinung nach der größte Glücksfall für die heimische Liga? Steckhauser, magst du anfangen? Folter, nein. Nein.
0: Der größte Glücksfall für die heimische Liga? Hm, schwieriges Thema, wirklich. Ähm, ich glaube, wenn man das Ligaformat doch nochmal ein bisschen angreift, das wäre der größte Glücksfall. Prinzipiell die Aufstockung finde ich nicht so schlecht, man könnte sogar noch diskutieren, noch ein bisschen weiter aufzustocken, äh, zu schauen, dass man ein bisschen weniger Runden hat, weil wir haben jetzt wieder die Situation, dass echt kalt draußen ist und Fußball gespielt wird in Österreich und die Rolle des Alpinen Landes, dessen muss sich Österreich und die österreichische Liga mal irgendwann bewusst werden, finde ich, das sage ich schon seit Jahren und Dezember und Februar sind bei uns keine Monate, wo man steigern gehen sollte. Und Um dem herum kann man mal aufbauen, finde
2: ich. Ja. Äh, drei aus. Ich sage, wenn wir jetzt das Ligaformat nehmen als erstes, 16. Liga-Rest Amateurfußball. Mhm. Das würde ich machen, weil diese zweite Profiliga in Österreich hat keine Berechtigung und hat keinen Sinn, wie man sieht, jedes Jahr wieder und seit ich Fußball verfolge eigentlich. Ansonsten habe ich es eh schon gesagt, der größte weitere Glücksfall wenn Red Bull verschwindet. Das ist, das ist der Hemmschuh und der, und der Klotz am Bein der österreichischen Liga, der alles verunmöglicht, außer dass wir vielleicht einen Champions-League-Fixplatz haben, den wir eh nicht brauchen. Also ich, das ist meine feste Überzeugung, dass das den österreichischen Fußball als Liga kaputt macht. Natürlich die fünf jahres schießt mich tot von mir aus, super, aber braucht man nicht. Also ich brauche das nicht.
4: Uh, für mich wäre der größte Glücksfall, wenn der Lasker Meister wird und nicht Red Bull. Weil man dann auch sehen würde, dass es eben im Fußball nicht nur auf Geld ankommt, sondern auf uh, das Fußball auch
2: ganz also andere. den nächsten zehn Jahren dann wieder schon.
4: Ja, auch andere Geschichten schreiben kann. Und zu der Red Bull-Geschichte, ja, ich mag dieses Konstrukt auch nicht. Aber ich habe letztens auch mit Peter geredet, den ehemaligen Obmann von Sturm 12. Und... Er hat schon auch Recht, dass man bei aller Kritik an, an Red Bull schon auch sagen muss, das, was der Lask und was der WRC jetzt erntet, das ist viel der Verdienst eigentlich international betrachtet, was Red Bull in den letzten Jahren gebracht hat. Und das wertet im Endeffekt eigentlich dann auch äh, die, die Mannschaften wie den WRC, äh, die Leihspieler bekommen und den Lask auch auf, in der Qualität und in solchen Sachen. Ich sage jetzt nicht, dass Red Bull klasse ist und dass das Konstrukt super
2: ist. Also, also so. Peter Dreusler, wie selten als Fußballobmann erlebt und Fachmann das erlebt und, und, das, und das nein, bestätigt, was du gerade sagst, dass er uns recht hat. Ja, er hat überhaupt nicht massiv recht. Weil der Lask in seiner momentanen Performance hätte auch eine Quali-Runde mehr geschafft und wäre in die Gruppenphase gekommen. Und dass ja, sie jetzt vielleicht. halt gleich fix in die Gruppenphase dürfen, ja, meine Güte, das der mag halt wegen WRC. Red Bull sein, aber lang- und mittelfristig ist es nicht sinnvoll, wenn ein Verein in der Liga derart dominiert wie Red Bull. Das macht auf Dauer keinen ja, Sinn.
4: Aber der WRC wird nie in der Gruppenphase kommen.
2: Nicht, nicht unmittelbar und ohne Qualifikationsrunde, aber in Wirklichkeit macht es die Arbeit vom Lasco oder vom WRC nicht besser oder schlechter, weil es Red Bull gibt. Die machen das gut, ja, unabhängig dann, von Red Bull.
4: Andererseits, wenn du Liga-Größe hast, an der du die messen kannst, ja, äh, wie zum Beispiel äh, der Last, das heuer in einer guten Weise tut,
2: ja, kannst... Eine ganze Liga, wenn man von einem Format Liga, was die österreichische Liga sein soll, wie sie sich positionieren soll, redet, kann das nicht sein, dass ja. ein derartiger Dominator irgendwas Gutes bewirkt. Das kannst man nicht erklären. Ja, ich mag
4: das ja auch nicht, aber der Last das schafft es
2: trotzdem... Uh
4: auch mit seinem Konzept gegen Red Bull äh, also gegen Red Bull Paroli zu leisten. Und 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 sie schaffen es auch ohne dem Ganzen, dass Red Bull verschwindet.
2: Nein. Doch, wird, wenn der Geldhahn offen ist, wird Red Bull nicht verschwinden und wird in Österreich Meister werden, wenn nicht eine komische Situation passiert. Punkt. Das glaub ich glaube nicht. Heuer wird sich der Lastenmeister. wirst du sehen.
3: Frank, ich möchte an die weitergeben, <lacht> aber, aber mit dem Gedanken, den die beiden gerade diskutieren, ist die österreichische Liga also quasi die, 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 die fußballerische Metapher für den, wie heißt das so der Trickle-Down-Effekt in der Volkswirtschaft, dass du sagst, die Reichen, es ist gut Reiche zu haben in der Gesellschaft, weil deren Reichtum, deren Wohlstand tröpft ja dann durch runter bis ans Ende der Gesellschaft und alle profitieren davon. Glaubst du, ich meine, der Trickle-Down-Effekt ist leider Gott, äh, leider Gottes, wie mir nicht leider Gottes, aber mir ist es wurscht, äh, ja, aber das habe ich ja, ist bitte, widerlegt worden. Glaubst du, gibt es nicht im Fußball? Das habe ich bitte nicht gesagt. Aber,
4: ah, genau, ja, das, also, aber genau
2: diesen aber Unsinn, das, der sich volkswirtschaftlich widerlegt hat, hast du gerade versucht, den na, Fußball das Fußball zu erklären. Das habe, ich, das habe ich nicht gesagt.
4: Prinzipiell wollte ich nur sagen, dass es in jeder Liga diese großen Vereine gibt, der viel Geld haben. Ja? Und dass es trotzdem kleine Vereine gibt, die durch ihr Konzept denen Parole bieten können, Leicester City zum Beispiel in England und solche Sachen. Also ja,
2: einmal in zwei Jahrzehnten. Entschuldigung, ja, ich wieder zweite übrigens.
1: Wir, wir, wir kommen zum Frank. Ich probiere es nochmal. Ähm, also, ich versuche deine Frage zu beantworten, <lacht> Stefan. Gell? Ähm, also, nein, ich glaube nicht, dass das, äh, also umgekehrt davon, dass er widerlegt ist. Nein, ich glaube nicht, dass es einen im Fußball gibt. Und das hat für mich, das kann man für aus meiner Sicht, in vielen Ligen Europas sich eher regelmäßig anschauen. Ne? Jahrelang hat die deutsche Bundesliga geklagt, dass die Bayern alles dominiert haben. Ne? Über diese Einlullerei, sie sind der große Dominator, haben die Bayern drei, vier Jahre in Wahrheit nichts getan und jetzt stolpert auch der große FC Bayern, obwohl er budgetmäßig in Deutschland die absolute Nummer eins ist und zwar mit großen, großen Abstand vor Dortmund. Da fällt schon noch viel dazwischen. Ähm, und jetzt stolpern auch die Bayern. Und das ist das Beispiel dafür, dass es trotz vielen Geld auch falsch laufen kann, wenn du nicht gut arbeitest. Das ist das, was man RB, so ungern ich das sage, ja, zugutehalten muss. Natürlich haben sie das meiste Geld und mit der in Hosen ist leicht stinken. Aber de facto machen sie halt auch wenig Fehler. Das muss man ja schon lassen. Sie machen wenig falsch. Und darum ist es auch in Ordnung, dass sie dort da den Grösus spielen. Ich habe heute halt für mich aufgeschrieben beim Glücksfall, ich glaube es wäre gut, wenn RB, die, also das braucht gar nicht verschwinden, die brauchen nur die Budgets zurückfahren. Die brauchen nur diesen Abstand von, jetzt operieren sie glaube ich mit 85 Millionen in unserer Pink ne? Das ist ein Budget, wo du in der deutschen Bundesliga, wenn du die TV-Gelder aliquot hochrechnest, im oberen Mittelfeld unterwegs bist. Ne? Also die operieren mit einer Kohle wie Vereine wie Hoffenheim, Eintracht und sowas. Die sind ungefähr in der Ebene unterwegs. Ne? Und das ist halt für unser Pimperliga massiv viel zu viel Geld. Und da hat der Jürgen schon völlig recht. Jemand, der in einer Liga so das Füllhorn ausschüttet, der macht auf lange Sicht schon die Liga hin. Weil das mag schon sein, dass die international Punkte erspielen. Nur wer profitierten? Prozentuell am meisten von diesen Punkten, die sie erspült ja haben, ja erst wieder RB, weil, wenn man sich jetzt schaut, was sie über ihre Champions League Performance und den hochgerechneten Liga-Koeffizienten, den sie erspült ja haben, der ja dann sozusagen auch mit Kohle multipliziert wird in diesem Ausschüttsystem, was die jetzt an Kohle noch hinten nachgeschüttet kriegen, der Verein, der es am wenigsten braucht, aber so ist es halt immer: ne? Geld fließt Geld zu, ähm, da muss man schon sagen, der größte Nutznießer von dem ganzen System ist ja jetzt eh wieder Red Bull. Der LASC und der WRC sind auch Nutznießer, das ist schon klar. Nur wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, wenn die zwar sich jetzt auch dort oben zum Beispiel manifestieren und noch ein, zwei Jahre international spielen, dann haben wir irgendwann die spanische Situation. Dann haben wir weg drei Vereine und hinten noch alle anderen mit Respektsabstand. Und das sind Systeme, die für eine ganze Liga als Produkt nie wahnsinnig gut sind.
3: Wer es aus der Sicht am besten, dass wir alle hoffen auf Erfolge von RB Leipzig? Dass man einfach quasi, die Länder her und
1: schirm Den
2: Teufel mit dem nein, nein, im Sinn
3: von, dass, dass du einfach sagst, die Priorität geht komplett
1: nach Leipzig und... und. Das sehe ich gar nicht, weil die Priorität ist ja von Salzburg eh schon abgezogen. Salzburg kriegt ja aus dem Red Bull-Konstrukt eh schon weniger Geld. Jetzt machen sie das selber. Sie machen es nicht so schlecht, sie machen einen ziemlichen Turnover. Es wird sie nichts ändern, wenn sie Red Bull mehr auf Leipzig konzentriert, weil Leipzig wird trotzdem aus der Talenteschmiede Salzburg Spieler holen, zu meistens nicht marktkonformen Preisen. Also, ich meine das, was Salzburg eingenommen hat mit Kickern, die nach Leipzig gegangen sind. Ich meine, nicht besser, aber die Kohle hätte kein anderer in ganz Europa für die Kicker zahlt. Ich, mein, ich weiß nicht mehr, für wie viel der Seko gegangen ist, aber so viele Finger habe ich gar nicht, dass ich die Millionen zählen kann, was die für den Samaseco nach Salzburg überwiesen haben. Vor allem ist der Typ gut, nur keiner der Verein hat so viel Zahlt. Und solange sie das System so, also quasi diesen Geldverschiebebahnhof so spüren, ist es eigentlich komplett wurscht, ob die sich jetzt noch mehr auf Leipzig konzentrieren oder nicht. Das ist komplett egal. Weil am Ende des Tages bleibt Salzburg die mittlere Talente-Ausbildestätte und der Zulieferer für Leipzig und wenn Salzburg jetzt besser performt als Leipzig, ja ist auch schon warm, das kann dem Gesamtkonstrukt eigentlich komplett wurscht sein und der Plan ist aber trotzdem, dass mit Leipzig mehr geht, weil Leipzig mit dem großen Stadion und dem Einzugsgebiet immer den größeren Turnover pro Monat zusammenbringt und einfach immer wirtschaftlich höhere Gehälter wird zahlen können und somit immer spannendere und teurerere spülatur wird betreiben können. Betreiben jetzt bewusst gesagt wie Maschinen. Ne? Und das ist also das Konstrukt kannst du nur entweder ganz aufsprengen oder RB fährt insgesamt die Budgets im Fußball, bis sie zurück, weil halt eine andere Sport dort kommt oder weil die, die für Fußball einstehen, nicht mehr beim Unternehmen sind oder so. Ich glaube, das wären die Lösungen und das wäre großer Glücksfall für Österreich. Und wo ich, beim, wo ich ganz beim Mike bin, ist schon, was wahnsinnig helfen würde, ist, wenn jetzt seit zehn Jahren einmal wer andere in Österreich Meister wird und nicht vielleicht einmal, sondern zweimal. Und, das kommt auch dazu, also es ist nicht nur Red Bull Schuld, wenn alle Vereine halt das Geld, das sie erwirtschaften, massiv in Jugendtrainer und in Infrastruktur investieren würden, weil dann wird genau die Vision vom Jürgen möglich werden, dass man infrastrukturell die alten, großen Vereine wieder ausrüsten können, weil es ist halt schon so, dass einer wie Wacker in Innsbruck schon immer wieder drüber stolpert dass sie heute halt trotz kein Geld noch immer 48 Jugendmannschaften laufen haben. Ne? Und das ist ja bei anderen Traditionsvereinen so, dass die ja nicht von der Bildfläche verschwinden, sie können sie nur im Profibetrieb nicht mehr leisten. Und die tun ja mit dem, was sie tun, total viel für die sozialen Gefüge, in denen sie eingebettet sind, für den Sport und, und für den Fußball, die tun ja noch immer alle viel dafür, nur halt auf einem anderen Profilevel. Und deshalb muss man sagen, wenn die einmal committed wären, Kohle anders zu investieren und auch die Infrastruktur und vor allem die Trainer hochzuziehen, dass man in der, in der Jugendausbildung noch besser werden als wir eh schon sind, dann gibt es schon, glaube ich, eine Zukunft, die ganz sauber ausschauen kann. Nur ob das passiert, weiß ich halt nicht.
3: Adelmeier, Schlusswort liegt bei dir. Hast du noch einen speziellen Wunsch an die Liga? Nein, Wunsch nicht. Gar nicht so sehr den Wunsch, aber ich möchte nur das nochmal vielleicht versuchen zusammenzufassen. Dass man sagt, ja, es gibt ganz klar den Respekt vor dem, was auf dem Feld passiert. Aber gleichzeitig eigentlich äh, viele der Meinung sind, dass dieses strukturelle Ungleichgewicht ist. Wir haben ausgelöst von, von Red Bull Salzburg nicht nur Segen im Gegenteil äh, eigentlich ein großer Fluch ist für die Zukunft der Liga, aber das ist auch dementsprechend nicht nur der böse äh, der böse äh, Gegner, den man an die Wand malen will, äh, das Problem ist, sondern vor allem, so wie du jetzt ja am Schluss nochmal gesagt hast, Frank, es hilft doch halt nichts mit dem Finger auf andere zu zeigen, das ist allgemein äh, eine schwierige Herangehensweise, wenn es selber deine Aufkommen nicht machst. Weil was du natürlich auch drohen kann, ist, wenn, wenn der Branchengrößers äh, quasi das Interesse verliert oder keine Ahnung, jetzt voller Faustball setzt, oder keine Ahnung, äh, Bob fahren, Stratosphärenspringen springen, Stratosphären -Springen ähm, und plötzlich aber die, die, die anderen Vereine ihre Hausaufgaben nicht mehr machen, dann endest du wirklich im Niemandsland. Und ja, das wäre eigentlich das, was ich am Schluss noch sagen wollte. Mhm. Steghäuser. Dann bedanke ich mich bei unseren Gästen, dass sie heute
0: die Zeit gefunden haben, sich mit uns zu unterhalten und den Pflaumen auszutrinken und den Pflaumen auszutrinken. Alle brav getrunken.
1: Also austrunken hat bitte äh, das, das Rentier. Ihr.
4: Das
0: ominöse rentier Also.
1: wir ja, danke.
4: Danke für,
2: danke für die Einladung.
0: In diesem Sinne bleibt mein Aufruf, uns wie immer überall zu liken. Das hilft uns sehr, vor allem auf iTunes. Nehmt euch die Zeit, bewertet uns ganz kurz. Negative Bewertungen hören wir uns auch gern an. Überspielen wir dann und machen weiter wie bisher. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei.